1: Le Star Wars de Zack Snyder, une double dose d'eau et de trident avec Aquaman et Percy Jackson, le nouveau film de la réalisatrice de Promising Young Woman et Bradley Cooper en chef d'orchestre, c'est le programme de ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties. Moi c'est Ista et je suis accompagné de Hal. Bonsoir Hal
0: Bonsoir, Ista, comment ça va?
1: Bah, ça va bien, je viens de voir euh, Rock Squadron, là, c'était incroyable, euh, c'était trop bien. C'est le meilleur film de Star Wars depuis euh, l'Empire. Ah, bah oui,
0: c'est vrai qu'on euh, est dans, dans un univers parallèle, tu l'as sûrement. C'est ça, A bah, avec ça. Ton, ton cousin d'américain, là, donc oncle <rire> qui t'envoie des films. Exactement. Bah, joyeux Noël, Ista.
1: Ah, ouais bah, merci, joyeux Noël à toi aussi.
0: Parce que bon, ça sera déjà passé quand on entendrait ce truc-là, ce, ce, cette émission-là. Mais on euh, voilà, on vous souhaite un joyeux Noël. Je pense aux auditeurs, euh, espérant que vous avez passé des, vous passez des bonnes fêtes de famille. Et, euh, et voilà. Puis on va, on va commencer sur l'épisode. Tu vas nous rappeler euh, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisodeista
1: Et oui, effectivement. Eh bien, d'abord, on va commencer avec l'actualité. Puis on continuera avec nos critiques sans spoil pour les films et avec spoil pour les séries. Ensuite. On parlera du box-office et on finira avec les sorties de la semaine prochaine.
0: Voilà, bon, la partie box-office, ce sera un peu plus spéciale parce qu'on n'a pas le temps d'attendre les euh, les box-office du, du dimanche soir parce que bah nous aussi, on fait Noël, en fait. <rire> donc, <rire> nous aussi, on a des familles. Donc, euh, <rire> donc voilà, on enregistre du coup cet épisode un, un peu plus tôt. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à regarder les timecodes aussi dans la description qu'on vous a mis euh, pour aller directement euh, sélectionner... le ce qui vous intéresse, c'est qu'on en parle de pas mal de films et séries. Là, sur ouais. cet épisode, là il y a un gros cadeau de Noël pour vous. Ouais. Et on vous rappelle qu'on ne spoil pas les films et on spoil que les épisodes de séries qu'on traite. Voilà, voilà, et ben on attaque l'actuiste.
1: Ouais, donc on commence, on va commencer avec James Wan, parce que James Wan on en va parler pas mal aujourd'hui.
0: C'est un des protagonistes de cet épisode. <rire> Effectivement.
1: Donc euh, on a appris là que James Wan il, il, va, il va faire un film, une adaptation de euh, Lovecraft, donc euh, le The Call of Cthulhu, donc bah, le livre sur Cthulhu quoi.
0: C'est ça. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'inspiration de Cthulhu au cinéma euh, qui a eu pendant <rire> pendant <rire> 100 ans, mais il y a jamais eu un film sur Cthulhu, je crois. Ou alors je crois que ça s'est tombé dans l'oubli. Euh ça a jamais été bien fait en tout cas de
1: Ouais, c'est plus ça parce qu'il y a eu des films sur Lovecraft mais ça a toujours été nul je crois qu'il y a des DTV et des trucs comme ça c'est ça,
0: c'est ça. Mais il y a déjà eu des inspirations même du monstre Cthulhu là. Dans certains films. Beaucoup beaucoup hein. Aussi mais il y a jamais eu le monstre que enfin si je pense à un film d'ailleurs où il y a Cthulhu mais en tout cas ça jamais été un argument marketing enfin il y a jamais eu un film sur Cthulhu tu vois enfin il y en a sûrement déjà eu mais en tout cas j'en connais aucun moi en tout cas dans
1: pas Pardon. au cinéma je crois pas qu'il y ait eu d'adaptation littérale de de Ktoulou, quoi fin du livre quoi en tout cas ouais.
0: et puis James Wan qui retourne à ça moi euh, ça me fait envie j'avoue si c'est bien fait ça peut être ça peut être dingue hein, je pense hein. ça peut être un... ouais bah,
1: sur l'horreur, il est, il est bon on le sait donc euh, ouais bon après Malignant c'était spécial mais moi j'aime bien et puis quand même
0: <rire> oui oui mais... je, je, après je pense que voilà s'il si, si, si a une such bonne team avec lui il peut te faire un film vraiment flippant euh, voilà moi en plus j'aime pas les trucs dans l'eau des <rire> trucs comme ça moi ça me fait flipper donc et c'est pas le seul projet d'ailleurs qu'il a en préparation puisque il en prépare un film en préparation avec ce bon vieux Sam Raimi. Et oui, James Wan et Sam Raimi, deux euh, mecs ont fait de l'horreur principalement, surtout au début de leur carrière. Et ben bah, ils vont euh, fusionner. Et oui, tel euh, Vegeta et Sasuke et Sasuke <rire> et Sangoku. Oh là, là. <rire> ça, ça va pas pour un nouveau film d'horreur qui va sortir et qui va s'intituler The Burden. Donc c'est un film qui suit une jeune femme qui va rendre visite à, dans la famille de, de, de son petit ami. Et elle va euh, se rendre compte d'une histoire euh, sinistre, euh, d'un avec un voisin un peu bizarre. Enfin bref, il y a plein de... ça va être encore un film d'horreur. <rire> voilà. oui, oui. Et bah, je ne crois pas que les deux vont réaliser le film. Je pense qu'ils vont être plus producteurs de, de ce projet. quoi Mais bon, moi je suis chaud, toujours James Wan et Sam Raimi. Après, James Wan en tant que producteur, ça fait flipper. <rire> oui c'est oui. c'est pas qui euh, si gage de qualité un hein, tout ouais, univers, tout, tout, universe, là. Euh, ouais, bah oui. enfin, tout ce qui n'est pas de lui c'est pas bien <rire> c'est pas très bien donc euh, à voir après voilà, bon, il y a Sam Remy qui s'ajoute à ça moi j'avais bien aimé son le Evil Dead Rise qu'il avait produit donc euh, donc pourquoi oui.
1: pas ouais mais bah pourquoi pas c'est de grand noms de l'horreur euh, ça ça donne envie en tout cas euh, ouais, je, je sais pas si parce qu'en vrai là on, on sait pas en fait quel va être le rôle peut-être qu'il y en a un qui va réaliser hein, c'est possible aussi euh, je sais on verra ouais.
0: Sam Raimi je pense pas je sais pas il est tellement ouais. euh, en retrait tu vois Sam Raimi et bon je crois que il y, y a Mar Marvel qui lui fait de <rire> il fait les yeux doux tu vois sur le côté donc je sais pas s'il reviendrait à un truc comme ça après j'aimerais bien le revoir revenir à ses premiers amours mais je n'y crois pas je pense qu'il est passé à autre chose un peu depuis longtemps Ensuite, on a l'autre protagoniste de cet épisode qu'on va parler <rire> ouais. euh, depuis tout à l'heure, parce qu'on n'a jamais parlé de ces de films en fait, au cinéma. C'est Zack Snyder qui a dit qu'il serait chaud pour adapter un film Fortnite. Est-ce que c'est pas le truc le plus attendu de la part de Zack Snyder <rire> Oui, pense. parce qu'on a
1: appris qu'il adorait Fortnite, il passe sa vie dessus. Mmh. Euh, là, sa femme lui dit « il faut que tu arrêtes, tu joues trop » et euh, <rire> qu'il adore il joue avec le personnage de Rick Mortil là le Mr Nobody je crois que ça s'appelle c'est le bonhomme bleu là voilà okay. donc euh, si vous le croisez sur euh, sur Fortnite c'est lui ça peut ça peut être ça peut être Zack Snyder
0: bah voilà bah petit il serait chaud pour un film Fortnite un film Fortnite déjà je voilà <rire> s'il <te> plaît <rire> vraiment pas envie bah, de Bah ça
1: c'est comme l'année prochaine on va voir le film Minecraft Ouais bah ouais ça va être ce genre de délire, je pense. Après les
0: adaptations de jeux vidéo, ça va se multiplier comme on sait. Donc euh... Après je sais pas si je pense qu'un film Fortnite va forcément arriver à un moment. Si si en tout cas il y a un essor de, des films de jeux vidéo, ça va arriver. Bah c'est c'est un des, des jeux vidéo les plus populaires, mais euh, Zack Snyder le fasse bon on, on vous en parle, j'ai pas envie de, de dire des de choses dessus parce qu'on vous on vous parlera de Zack Snyder plus tard. Euh, moi, j'y crois pas et je ne veux pas. <rire>
1: Pareil. Ensuite, on a on a eu l'annonce d'un petit d'un DreamWorks qui sort euh, donc euh, l'année prochaine. Ils vont sortir un, un film d'animation qui s'appelle The Wild Robot. Donc, ça sort euh, le 20 septembre au, au cinéma. Il y a juste un visuel avec un robot. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, je sais pas si t'as vu toi. Si bah,
0: J'ai vu vite fait le synopsis et tout et que c'est adapté d'un d'un bouquin tout ouais. C'est un robot qui se retrouve sur une île sauvage, il ne enfin, sait pas du tout comment il atterrit là, tout ça, tout ça. Dreamworks, bon voilà, moi je suis pas fan, <rire> je le dis, il euh, y a très peu de films Dreamworks que j'aime bien. Après, il faut voir, est-ce qu'ils vont euh, garder leur animation euh, comme ils veulent Parce que là, on a vu que sur Kung Fu Panda, ils ont pas pris l'animation du Chapeau T2. Oui, oui, oui
1: ça c'est un peu décevant ça ouais, ouais
0: mais du coup bah ce qu'ils qu vont rester dans l'animation classique qui m'intéresse pas ou pas après l'histoire ça peut être sympa mais j'ai moi j'ai pas d'intérêt pour les films DreamWorks
1: Moi, ah bah ça dépend parce que moi Dragon j'ai adoré euh... bah, chapoté 2, c'était vachement bien donc j'attends de voir le trailer en fait j'en sais rien j'ai pas d'avis là pour l'instant mais, enfin, mais en fait, moi, sur,
0: je dis pas que c'est nul tu vois c'est juste que sur la production qui font des films il y en a un sur quatre qui m'intéresse tu vois peut-être oui tu oui, vois, oui. genre vraiment et encore là je suis gentil je crois <rire>
1: Ouais, je comprends. Moi non plus, c'est pas un truc que j'adore. Je les ai pas tous vus. Là, cette année, il y a eu, eu Ruby Lado Kraken. Bon, ça avait l'air un peu ah, assez. Ouais. <rire> Donc, je l'ai pas vu. Donc, voilà, quoi. On verra, hein, on verra. Peut-être on va être surpris par, par le trailer.
0: Ensuite, on a des news de Godzilla Minus One qui marchent très bien à l'international, surtout aux États-Unis. il y a une version en noir et blanc a été annoncé et qui va sortir au Japon le 12 janvier. Donc voilà, donc grosse news, donc le film il a tellement bien marché, je pense que voilà, ils vont faire une ressortie au Japon. Est-ce que cette ressortie noir et blanc va sortir chez nous ou même... Aux États-Unis, tout ça. Euh, euh, le film qui marche bien aux États-Unis va être encore étendu aux États-Unis euh, jusqu'au 4 janvier. Hein, dans, dans certaines... donc encore une semaine, quoi. Ouais, ouais c'est mmh. ça. Donc euh, le film marche tellement bien que voilà, il est encore étendu. Je pense pas qu'il va venir. Je pense qu'il sera dans le DVD blu-ray <rire> chez nous. Ouais, ce que je
1: me disais. Ou alors tu sais, Mad Max sur Road, il y avait le blu-ray euh, noir et blanc.
0: Ouais, le Black and Chrome, ouais, je l'ai. Bah, je pense qu'ils vont faire ça dans une édition blu-ray chez nous, parce que. Je... En fait, plus les semaines y passent, plus je, je sens qu'on n'aura pas, de, on pas de, de, de Godzilla Minus One sur notre territoire euh, ah oui. euh, au, au cinéma, à part, à part les deux jours qu'on a eus. Ouais,
1: je pense pas non plus. On verra. Peut-être une surprise, mais ouais, je pense pas non plus. En tout cas, ça n'en parle pas pour le moment. Mais bon, aux États-Unis, ils n'arrête pas d'être euh, <rire> allongé, allongé. Ça devait durer une semaine et euh, Ils n'arrêtent pas de rajouter des semaines. C'est assez fou ce qui se passe avec sa film aux États-Unis. Ah, euh, ensuite, on a Franck Darabon. Donc Franck Darabont, les réalisateurs de... Euh, c'est Shawshank Redemption, mais c'est comment en les, français. Les évadés. Les évadés.
0: <rire> les évadés, la ligne verte. Euh, la ligne verte, The Mist. The Mist, ouais. Et il a fait un film avec Jim Carrey qui s'appelle The Majestic.
1: Ouais, il a fait aussi la première saison de Walking Dead. Et donc, il serait en discussion pour réaliser deux épisodes de la saison finale de Stranger Things. Donc c'est fou, parce qu'on l'a pas vu depuis longtemps. Je crois que les dernières projets, c'est Mob City, qui ça doit dater de 2015, quelque chose comme ça.
0: C'est ça, on l'a pas vu depuis presque dix ans, ouais. le, le poteau. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais il revient comme ça. Euh, voilà, euh, Darabont quand même. Euh, il a fait quand même des films qu'on <rire> nommé global et tout. Et même, il a lancé The Walking Dead C'est fou. Hein. qui revient oui. pour faire deux épisodes de Stranger Things. Oh là là, je ne sais pas s'il si revient par la petite porte ou quoi, mais moi, ça me...
1: Bah, en fait, il y a une logique, moi, je trouve, parce que Stranger Things est très inspiré de Stephen King. Et en fait, Frog Darabont, c'est celui qui a fait les meilleures adaptations de Stephen King, en fait. Il a fait trois adaptations de Stephen King, qui sont des super films.
0: Alors, euh, oui, mais, alors, euh, les adaptations de Stephen King qu'il fait, c'est pas ce dont Stranger Things euh, <rire> s'inspire, ouais, ouais. tu vois, mais la plupart du temps, mais bon. Après, après c'est oui. très inspiré
1: de Stephen King, c'est, c'est annoncé dès le de la saison 1. Oui, oui. le mélange de Stephen King et Steven Spielberg,
0: quoi. Mais Donc, je veux dire, que ça s'inspire plus de, choses comme ça, par exemple, tu vois, que. Oui, il y avait ça euh, aussi. Mais... Que la ligne verte. <rire> tu, vois tu vois, ça a rien à voir avec la ligne verte. Mais oui, je, je, je Ah oui, le...
1: bah, oui, mais après The Mist, par exemple, tu vois, c'est plus de l'horreur, ça, ça, par quoi, ça, ça pourrait se rapprocher d'un quoi. Mais, ouais.
0: ouais, ouais. Un peu. Mais, mais c'est pas la même chose pour moi, mais, je, je peux comprendre qu'ils veulent prendre 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 c'est quand même un... Non, moi, en tout cas, je suis à Montréal, je trouve.
1: Après, c'est pas le showrunner, donc c'est encore autre chose. Dans le série le plus important, c'est le showrunner, c'est pas le, le réalisateur.
0: Non, non, mais je pense qu'il, voilà, il peut faire deux épisodes pas mal. Moi, je regarderais la dernière série de Stranger Things dans tous les cas, mais moi, ça me fait plaisir de le voir de retour, mais j'aurais aimé le voir au, au ciné, quoi. <rire> puisque bah oui. Bah oui. Télé.
1: Euh, ouais, là, je suis d'accord. Peut-être que ça annonce un retour au cinéma, on sait pas.
0: Peut-être, ouais, c'est ce que je dis, t'es tirant par la petite porte, tu vois, pour essayer mmh. de faire après d'autres trucs. Mais bon, quand même, c'est Franck Darabon, je pense qu'il a quand même. Ok, ça fait 10 ans qu'il a pas fait de trucs, mais bon, je pense qu'il a quand même une renommée qui peut faire faire un petit projet ou un truc,
1: bon, je sais pas. Ouais, mais en vrai, depuis Wackenay, il n'a fait que de la série, il a fait plus fait de film, donc ça fait très longtemps.
0: C'est ça, ouais. Bah, ça date de, de Mist, donc, euh, qu'il n'a pas fait. Donc, euh, milieu des années 2000, euh, ça fait presque 20 ans. Et, euh, et on reste sur Netflix euh, on a des spin-offs qui sont annoncés, des spin-offs qu'on n'attendait pas et qu'on ne veut pas, je pense <rire> quelle, quelle <enfer. rire> on a un spin-off de euh, mercredi qui va sortir sur l'oncle Fétide donc euh, qui était joué par l'acteur dans retour et le futur j'ai oublié le vieux le doc euh, voilà christopher Lloyd dans la dans, dans les films de l'époque et je sais pas par qui il est joué tout dans la série je sais même pas s'il apparaît dans la série si, pas, si, si il est pas dans la... la série bah si, si, si ok bah voilà ils veulent faire un spin off sur lui euh, j'ai j'ai vu quelques épisodes de mercredi j'ai pas aimé j'ai quitté je ne vais pas regarder fittil donc <rire> voilà
1: ils parlent bah, carrément de faire carrément un univers étendu autour de la famille l'âme, ça
0: mais de toute façon là Netflix on en reparlera avec euh, Rebel Moon et tout ils veulent faire des univers étendus de n'importe quoi donc euh, maintenant c'est ils veulent faire des étendus des univers étendus de tout c'est complètement n'importe quoi
1: ouais c'est vrai et là là ne faut... ouais, se pas je, je pouvait pas faire déjà un truc la base, ça serait <rire> <rire> et donc on a pareil ben bah, tu ça va très bien avec ce que es en train de dire qu'ils font des euh... ils vont faire des spin-offs de tout des univers étendus de tout parce que bah, en fait on a appris aussi qu'il y a deux spin-offs de Peaky Blinders qui arrive sur Netflix. Donc il y a une série euh, qui se passera à Boston qui qui se passe des donc euh, des années après hein, longtemps après la, la, la série originale et une autre qui va euh, se focus sur le personnage de Polly. Par contre, Polly, est-ce que c'est pas le le, le le personnage de Sydney Murphy je suis en train de venir
0: Alors non, non, le personnage non. de Polly c'est c'est le personnage de Hélène McCrory qui est qui est décédée. Il y a, euh Quelques, quelques années, je crois que si c'était euh, l'année dernière ou l'année d'avant. Okay. Et euh, ça serait sur son personnage, du coup, un spin-off sur sa jeunesse ou quoi. Enfin, un truc pas, pas intéressant, quoi. <rire> J'imagine.
1: D'accord. To toi, t'avais ouais. vu Peaky Blinders ou pas du tout Non, jamais.
0: Non, pas bah, pour voilà, moi même. non plus. <rire> je pensais <rire> que t'avais vu, mais moi, j'ai pas vu ça du tout. Mais je, je sais pas, je crois que c'est un truc purement. Tu sais, là, comme avec Berlin, là, ils font une. Le... Oui, Un spin-off de 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 élite, de, de, euh, de la Casa des papilles, mais je crois que ça intéresse même pas les fans. En vrai, je crois qu'on qu s'en fout. Que, ça ça marchait bien dans la série. Oui, oui, bah voilà. Mais en fait, je crois que c'est les, les personnages et ce truc là c'est intéressant dans la série en elle-même. Mais en dehors, ah oui, euh, d'avoir oui. un spin-off, ça sert à rien, quoi.
1: Je sais pas, il y a des contre-exemples euh, Better Call Saul par exemple, tu vois. Oh enfin, c'est pareil, c'est pas un contre-exemple.
0: Mais... C'est pas un contre-exemple Better Call Saul si, si, si tu veux parce que déjà euh, Breaking Bad chez l'œuvre déjà et surtout oui. euh, les gens qui étaient derrière Better Call Saul, enfin bah voilà, c'est
1: euh, c'est les mêmes qui sont derrière
0: a... Bah, c'est les mêmes et surtout ils avaient il avait une vraie envie de raconter quelque chose là, je pense pas que Oui, bien sûr, mais là, sûr. je pense que je sens Netflix qui veut juste faire un retourneur, oui. hein
1: je vois ce que tu veux dire mais à l'époque on se demandait quand même ouais c'est bizarre de faire un truc sur Better Call Saul enfin euh, sur, sur Saul Saul Goodman euh, c'est un perso secondaire euh, voilà on se et tu vois c'est comme
0: euh, la House of the Dragon euh. le mec bah mm. voilà c'est HBO qui produit et, et c'est la, la, la même équipe qui était sur Game of Thrones ils ont quelque chose à raconter voilà tu vois genre là là c'est vraiment je, je, mais, mais je oui je sens... ça sent
1: le truc pour oui non mais ça je suis d'accord avec toi ça
0: sent le truc purement mercantile pour moi mais ouais.
1: oui 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 mais là, sur le coup, on va passer à Amazon Prime. On a eu des des nouvelles. Je crois qu'on en avait parlé déjà de House, donc le film avec Jack Gillenall et Conor McGregor. On en avait parlé parce que on avait dit qu'ils voulaient... Euh, en fait, ils auraient bien voulu, euh, donc le réalisateur... Euh, et Jackie, Jackie Lillow, que le film sort au cinéma mais Amazon Prime ne voulait pas. Et effectivement, ils ne veulent toujours pas puisque House, euh, donc c'est ce qui est un remake d'un vieux film, il va sortir son Prime Video le 21 mars 2024.
0: Ouais, ouais, bon bah après on va pas s'attarder dessus, on en avait déjà parlé, mais bon cette fois on a une date de sortie du coup le 21 mars. Euh, c'est une date un peu bizarre parce que c'est au même temps que les Oscars, je crois carrément donc ouais. Euh, ouais je sais pas je, je pense qu'ils l'ont balancé euh, ça faisait encore un film un peu sacrifié je pense qu'ils s'en foutent complètement du film ah, bah, la preuve bah, de toute façon ils sortent sur Prime Vidéo hein <rire> la preuve qu'ils s'en foutent du film euh, moi après je l'attends quand même le film voilà il a, les, films, les films de Jane Gyllenhaal en général j'ai envie de les voir et, euh, et voilà moi, je serai là pour le voir mais ça me fait chier de pas le voir au ciné
1: en plus c'est pas Doug Liman le réalisateur je crois que c'était ça c'est ça ouais ouais ça peut être un bon film parce qu'il a fait Doug Liman, il a fait des films plutôt sympas
0: euh, c'est ça et euh, pour rester sur Amazon, euh, Games Workshop, donc ceux qui sont derrière Warhammer 40 000, euh, a finalisé un deal avec Amazon Studio. Euh, donc euh, bon voilà, pour faire la, la série euh, Warhammer 40 000, du coup, euh, qui avait été annoncé il y a euh, presque un an maintenant, peut-être. En tout cas, il y a, il y a pas oui. mal de mois, hein, il me semble. Et donc ils ont... Euh, euh, réuni apparemment pas mal de scénaristes, euh, d'écrivains voilà pour faire la série et que Henri Calvi Calville Calville <rire> Henri mm -hmm. Calville Henri euh, Calville serait du coup euh, un producteur exécutif de la de la série du coup il serait très impliqué dedans comme euh, comme The Witcher au début ça <rire> qui me fait et, euh, et voilà quoi no, donc euh, moi j'ai jamais joué à Warhammer 4000 40 je je connais pas vraiment mais euh, c'est un univers de fantaisie euh, si c'est bien fait en série moi je suis chaud hein.
1: Ouais, enfin, Warhammer 40 000, parce qu'il y a Warhammer et Warhammer 40000. Warhammer 40000, c'est le, dans le futur. C'est l'univers ah ouais, dans le futur. Avec, euh, en fait, c'est, par exemple, Gears of War, le jeu de Gears of War, c'était très inspiré de Warhammer 40000, notamment avec le, le, fusil avec la scie, là. Et moi, j'ai, moi, je connais parce que j'ai joué à Warhammer 40000 Down of War, donc c'était des jeux de stratégie de l'époque. Et j'ai fait le Warhammer 40000 Space Marine, qui est un jeu vidéo sur la PS3, il me semble. Donc je connais un peu. Et c'est un univers que j'aime bien, j'aime bien les persos, euh je connais un peu les races, tout ça, et là je trouve que l'univers il est cool. Visuellement, il, est, il a un truc super chouette. Donc euh, bah moi je suis grave chaud, en fait, je pense que ça peut rendre euh, des trucs assez fous, si c'est bien fait. Bah ouais, puis Henri Cavill qui est impliqué, je suis pas sûr qu'il était impliqué dans l'écriture de The Witcher, il me semble pas, mais.
0: En tout cas, lui, il aimait bien dire qu'il aimait, qu'il corrigeait des trucs. Ah ouais, parce euh, qu'il me
1: semblait qu'il avait râlé là, parce qu'il disait que ça respectait pas ou je sais pas quoi.
0: Oui, mais il se battait souvent avec apparemment le, le scénariste pour que ça respecte le lore et tout euh, ouais. de, 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 de The Witcher quoi. Et je pense c'est pour ça qu'il est parti, c'est que ça s'éloignait trop de, de, ouais, de, ouais, que... de l'œuvre de base.
1: Parce que là, ils disent carrément il se serait euh, ouais, presque, presque lui qui, qui va diriger le truc, presque on dirait, hein, de ce qu'ils ont dit dans leur communiqué.
0: Bah, après, c'était ce qui était annoncé, euh, quand ça avait été annoncé, hein, qu'ils allaient faire une série. Hein, c'était Directement, il était ouais. attaché au projet.
1: Voilà. Ouais ouais, il a, ça a été le premier nom direct. Ouais, ouais. Donc euh, non, plutôt cool. Puis en plus, on sait que Henri Cavill est un gros geek. Euh, voilà, donc C'est des univers qu'il connaît. On sait qu'il fait des, des figurines de Warhammer où il les peinture et tout. Il y avait des vidéos où il faisait ça. Donc euh, voilà, le mec, il, il s'y connaît.
0: Ensuite, on va passer euh, chez Warner. On a eu quelques infos. On a eu euh, des infos du projet Zatanna. Alors pour ceux qui savaient qu'il existait, eh <rire> ben il est euh, officiellement mort. Moi, je savais, j'avais, enfin, je sais pas si je le savais. Peut-être je l'avais oublié. Tu vois, tu sais, euh, il y a tellement de projets d'annoncer là-bas, chez DC, que pff, de toute façon, on ne sait plus. Donc Zatanna, qui est la magicienne euh, de l'univers, euh, qui est dans la Justice en... League Dark et tout. Et ah, donc en
1: fait, le, le film Zatanna est. Tu sais par qui il, était, il devait être réalisé Bah non. Et bien par la réalisatrice de Bird, en fait. Donc, ah ok de... Voilà. C'est pour ça elle en a parlé en fait en interview. Et il y a un mec qui lui a demandé le projet Zatana, tout ça. Elle a dit non, c'est mort et tout. Elle a donné quelques infos, mais voilà, elle a dit c'est fini quoi. Oh, c'est. Voilà.
0: Bah ok, bah écoute-moi Zatana. Bah après, peut-être dans le, le DCU de James Gunn, on aura des trucs avec la le Justice League Dark ou des trucs comme ça, je pense. Ouais. Euh, moi j'aime beaucoup Zatana. Il y avait beaucoup dans ah, la ouais, Justice écoute. League quand j'étais en... gosse. Et donc ouais un truc de magie moi j'aime bien mais j'aimerais bien le voir chez James Gunn mais bon ça faut que James Gunn y le fasse
1: ouais bah ouais il pourrait la mettre dans une équipe comme tu dis dans la Justice League Dark et tout ouais, ouais, non mais euh, le personnage est cool donc euh... ouais moi je suis chaud je suis chaud que ça ça enfin, qu'elle revienne ça serait bien On la voit quelque part quoi Parce que je pense qu'elle peut donner des trucs visuellement chouettes et tout donc euh, c'est un super personnage donc euh, ouais et donc ensuite, James Gunn, il a parlé de Superman Legacy, comme d'habitude. <rire> donc, et là, il a dit, il a, il a confirmé la date du tournage, la, 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 le mois de tournage qu'on avait eu un peu en rumeur. Donc, le, le film va tourner là, en mars 2024.
0: Ouais, ouais, bah, on savait que de toute façon, ça allait commencer euh, ce début d'année. On savait pas la date exacte. Voilà, bon, là, oui. c'est en mars. Euh, bah, écoute, euh, ouais, ouais, bah, moi, je suis, on est chaud. Il nous aura peut-être des petites images, même à la Comic-Con, à nous montrer. Ouais, bah
1: j'espère. Là, je pense que la Comic-Con, elle peut être assez grosse l'année prochaine. Que ce soit pour DC ou pour Marvel, ça peut être un gros un gros événement. Ils auront des choses à annoncer, des choses à montrer normalement. Donc, euh, parce qu'il y a pas mal de tournages qui vont commencer en début d'année. Donc, euh, je pense qu'il y aura des trucs. Et euh, ouais, ouais. On aura peut-être des photos volées de tournages aussi, peut-être. Je sais pas.
0: Non, je sais pas, comme à chaque fois, mais après, bon... Sont... En tout cas, il, ouais, avait là, dit le...
1: non, il avait dit que le costume, euh, il le montrerait pas euh, avant le tournage... Tu sais, parce qu'ils avaient fait ça pour Henry Cavill à l'époque, ils avaient montré, euh, on avait une photo de lui en costume avant qu'il commence le tournage et tout. Ouais. Et euh, là, là, ils le révéleront pas
0: comme ça, quoi. Et ben on a hâte, on a hâte de, de voir ce que ça va donner. Et ouais. euh, en restant chez Warner, on a appris que Warner, bah vu qu'ils sont dans la merde financièrement <rire> 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 euh, depuis quelques années, ils voudraient fusionner en tout cas, euh, potentiellement avec Paramount, du coup.
1: Parce que je crois que Paramount est dans la merde aussi. Hein.
0: <rire> euh, je crois que Paramount, euh, ouais, mais je crois que c'est relativement c'est pas la même échelle quoi je crois ouais. je crois de merde mais oui de toute façon je crois que Paramount enfin on n'entend plus parler et donc là ils voudraient fusionner et donc du coup ils auraient un double catalogue Paramount Warner Bros ça va fusionner Max va rechanger de nom <rire> va rechanger va redevenir HBO je sais pas et et voilà bah pff, moi je sais pas du tout je, je pense que Warner ils ont besoin de se sauver les, les fesses là donc donc je pense que ça va sûrement se faire à un moment et Quoi comme après, oh, je sais en fait, je, sais, je je pense que ça les empêcherait de se faire racheter, tu vois, euh, potentiellement par une grosse boîte et tout. Mmh. Mais moi, pour moi, ça va se jouer surtout avec euh, les projets à venir, euh, surtout de James Gunn et des trucs comme ça, quoi. Parce que bon, si ça continue comme ça, ça va être chaud. Hein. Parce que après, moi, je m'en fais pas pour Max, par exemple. Parce qu'en fait, euh, même s'ils sont dans la merde, ils ont tellement un, un catalogue de fou, en fait, avec les ouais. trucs HBO, que je pense que ça, ça va se réguler, ça va revenir, ça va bien marcher. Quand on aura of the Dragon euh, l'année prochaine qui arrive, ou ce genre de trucs, ça va... Je pense que ça va naturellement, ça va oui, revenir. Ça, oui mais c'est plus au niveau des films et des grosses franchises que que bah ils ont toujours ça fait je sais pas combien d'années qu'ils n'ont pas euh, un gros pas bah, si mais je suis bête ils ont eu Barbie <rire> mais oui, Barbie, il y a un
1: cas qui fonctionne pas trop mal oui,
0: il y a un truc. cas qui fonctionne pas trop mal mais ils ils ont là un tiers de leurs truc de leur films qui marche quoi et les autres c'est c'est même, ouais, quoi ouais.
1: mais oui c'est vrai quoi bah, en tout cas pour les films de, de DC cette année, il euh, y en a quatre. Euh, les quatre sont des échecs, donc euh, on Mais bah
0: oui, mais, ça, mais ça, même ça fait trois ans que c'est que des échecs. Quoi.
1: Oui, ça fait oui. Il y a eu The Batman, il y a eu The Batman.
0: A... Je, je parlais de l'univers étendu, plus que oui. Oui, par
1: contre l'univers étendu, ça a fait ouais, de plus, euh, le dernier,
0: je sais même pas. The sais pas suicide Squad, même. ça n'a ça pas marché. Black non, Adam, ça n'a pas, pas marché. marché bah, euh, oui. Harley Quinn. Euh... Non, mais le
1: dernier c'est Aquaman, je crois. le premier.
0: Bah, ouais, Wonder Woman 84, ça ben c'est sorti en même temps que sur les plateaux. Enfin, Donc voilà. Après, ça n'a pas marché. Shazam ouais. 2, enfin, tout, 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 ouais, je crois que le dernier, c'était Shazam, en fait, ouais, qui avait marché.
1: Ouais, mais encore, ça a pas, ça a fait genre 300 millions pour un budget. En fait, ouais, c'est rentable. Vrai, mais c'est pas, ouais, voilà, il est rentable, mais c'est pas fou non plus, quoi.
0: Oh, c'est pas fou, mais je veux dire, c'est le dernier qui était euh, bénéfique. Rentable.
1: Quoi. Ouais, 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 ouais.
0: Et, les voilà On verra ce que Warner va devenir et on va passer aux concurrents, comme à chaque fois. On va parler de Disney. Disney qui annonce une nouvelle série X-Files, qui avait déjà eu un revival fin des années 2000, début 2010, il me semble. Non, de plus dans les années 2010, il me semble. Il y avait
1: un... Ouais, un... c'est dans les un... années... parce que je l'avais maté, moi, euh, ouais. dans les années 2010. Euh... Je sais plus s'il si y a eu plusieurs saisons. Je crois que j'ai regardé que la une, s'il si y en a eu plusieurs.
0: Il y en a eu deux, je crois. Je crois que ça s'est arrêté très rapidement. Ouais, bah
1: moi, j'ai trouvé ça pas terrible, la première, je t'avoue.
0: Ouais, apparemment, ça, ça avait pas marché auprès des fans, et bah, là, ils reviennent, euh, ils ont une nouvelle série qui a été annoncée, qui est développée par Ian Cookler donc, euh, celui qui avait Black Panther 1, Black Panther 2, <rire> Creed. Euh, Et Creed 1, oui. Et, euh, et bah, il reviendra avec une nouvelle série. Je pense pas que les acteurs, euh... Non, je pense David pas que Dukovny ce Mander ils... Je sais plus. <rire> <rire> je sais plus, leur nom. Bah, bah c'est, bon, euh... David Ducovney, non, c'est pas lui.
1: David Ducovney et Gillian Anderson.
0: Oui c'est ça. Enfin au bout d'un moment c'est des pépés quoi. <rire> ils oui, vont ça, finir avec leur canne pour revenir. Donc je pense que ça va être une nouvelle version, mais je pense que bon ça va pas plaire aux gens que c'est pas les deux personnes Parce que je crois qu'ils sont très attachés aux deux personnages principaux les fans. Donc ça va être un vrai test je pense pour oui, la oui. série.
1: Au bout d'un moment il faut renouveler quoi. Parce que comme tu dis ils sont plutôt jeunes. Hein.
0: Mais après au bout d'un moment il faut peut-être faire de nouvelles franchises mais oui, <rire> aussi aussi. Mais dans
1: le concept ouais je vois pourquoi pas bah après oui ça ça vient du fait que Disney a acheté la Fox donc ils disent on va tenter quoi
0: oui bah de toute façon ils veulent tout tenter hein.
1: ouais mais euh... bah moi ça peut être sympa parce que ça parle de trucs un peu surnaturels avec des extraterrestres avec des moi, avec des, des mecs euh, ouais, qui font des espèces de police enfin pas police scientifique mais genre des mecs du FBI ou je sais plus c'est quoi mais mais dans l'idée euh... moi ça peut me plaire le, le délire il me plaît hein. et
0: ben bah, on continue Ista, parce que tu vas nous il y a le... Le studio de Disney, justement, qui a euh, mis à jour, entre guillemets, sa, euh, bah, son calendrier de l'année prochaine pour les séries et les films.
1: Ouais, ils ont donc, Disney effectivement, à, à euh, dévoiler son planning pour euh, 2024. Et donc, euh, voilà, donc je vais le lire. Donc Voilà ce qu'on a pour 2024. Alors, on a Echo, le 10 janvier 2024. Ensuite, on a The First Omen, le 5 avril 2024. Donc ça, c'est un c'est un film, C'est un remake d'un film d'horreur. J'ai regardé euh, parce que je savais pas ce que c'était. Avec une église et tout. Euh, ensuite, on a le nouveau Planète des donc le 24 mai 2024. Ensuite, on a Vice Versa 2, le 14 juin 2024. Ensuite, on a Deadpool 3 qui arrive au 26 juillet 2024. Ensuite, on a le nouveau film Alien qui arrive au 16 août 2024, donc de Fédal Varese. On a euh, la série Agatha d'Arcol Diary, de Marriage Studio, qui arrive en automne 2024, donc il n'y a pas de date exacte. On a un film qui s'appelle The Amateur qui arrive le 8 novembre 2024, et on a euh, donc la préquelle du de, de Roi Lion, Mufasa, The Lion King, qui arrive le 20 décembre 2024. On a d'autres projets qui sont pas datés, donc on a euh, Aes of Wakanda, dont on avait parlé dans le dernier épisode. On a du Star Wars avec Star Wars The euh, Star Wars, euh, la série d'animation The Bad Batch, la saison 3. On a Skeleton Crew de John Watts, et on a Tale of the Jedi saison 2, donc c'est une série d'animation aussi. On a aussi X-Men 97 chez Marvel Studio et Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Et dans le planning, il n'y avait pas euh, Win or Loose, donc qui est la, la série de, de Pixar et le producteur, donc David Lally, qui est producteur de, de Win or Loose, il a dit que les, voilà, normalement ça devait sortir cette fin d'année, mais ça a dire repoussé. et il dit bien que ça sortira. Donc, euh, en 2024, l'année prochaine, ce sera une série de 8 épisodes et il nous, nous, voilà, on aura des nouvelles dans les, les prochains
0: mois. Ouais, bah, ce qui est intéressant, c'est de voir, enfin moi pour moi, c'est les sorties ciné, parce qu'on n'a que sept sorties ciné de la part de Disney, et euh, dont plus de la moitié, en fait, c'est de, de 20th Century Fox, en fait, c'est de ce studio-là. Et le reste, il bah, y, y a un film Marvel, il euh, y a un film Pixar, euh, enfin le film Pixar de chaque année, et il y a euh, un film Disney qui est euh, bah, le remake live de l'année, mais il n'y a pas de, de film d'animation Disney d'annoncer. Il n'y a même pas un truc du, des studios Disney, à part le Mufasa, quoi, qui sort euh, cette année.
1: Je pense qu'il va y en avoir un, mais qui n'ont pas encore lancé. Je pense qu'il va y avoir un film d'animation Disney qui va arriver parce qu'on a à tous les ans.
0: Donc euh... Oui, c'est vrai mais enfin c'est bizarre qu'ils l'aient pas annoncé parce que sur, enfin les films surtout ils souvent sur toute une année on s'est projeté quoi mais là on, je sais même on n'a aucune info de de film oui, Disney qui pas. sort quoi. Bon mmh. bon ça c'est bizarre je je sais pas s'ils vont peut-être faire une pause à ce niveau-là mais euh, ouais là il reste tous les films euh, 20th Century Fox qui euh, qui m'intéressent pas mal enfin pour, pour certains mm -hmm. euh, le film alien notamment j'ai j'ai pas envie de voir ce que ça donne euh, après il y a plein de séries <rire> par contre là, ils ont blindé les séries euh, les, les séries star wars là on en a quatre ou cinq ouais. qui sort là. après il y en a il
1: y en a que deux on a action, hein. après c'est de, de l'animation oui là. oui
0: mais je veux dire c'est quand même blindé de star wars tu vois et mm -hmm. après euh, bah du côté de marvel on a bah, un film et euh, deux enfin du, 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 du film live hein. enfin de, de, ouais. de choses live on a un film et deux séries qui sont clairement euh, euh, annoncé dans leur, dans leur calendrier. Donc,
1: et trois séries d'animation.
0: Et par contre, on a pas plein, plein, mal de séries d'animation, mais euh, je sais pas si ça va être euh, très relié au MCU, parce que X-Men 97, on euh, sait ça, que non, euh, oui, non. Spider-Man, on sait que non, et Eyes of Wakanda, peut-être euh, que ça va être lié. Donc, oui, ça serait là. la
1: seule non, ouais, qui serait vraiment liée au MCU, c'est euh, Wakanda, oui.
0: Mm, ouais, voilà. Donc bon, on verra ce que, ce que ça donne. Et euh, du côté de Marvel, bah, là c'est quand même la grosse news... Euh, qui s'est passé il euh, récemment, c'est que Jonathan Majors a été reconnu euh, coupable de harcèlement et agression au troisième degré. Et donc, euh, la, la, depuis que ça a été rendu euh, public, euh, bah, Disney a annoncé directement se séparer de lui. De toute façon, déjà, ça sentait le roussi, euh, clairement. Oui. Bon, on en avait déjà Là, oui. c'était confirmé directement que bah euh, il risque en plus un an de prison potentiellement. Bon après, il est riche, donc peut-être qu'il fera pas. <rire> il fera pas de prison. Je pense pas qu'il fera de la prison. Mais en tout cas, voilà son image. Euh a clairement, euh, a clairement pris un coup et je pense que Disney voilà se sépare de lui il y a le, le, le film Magazine Dreams du coup où il joue un bodybuilder il me semble ça, Majors, ouais. qui a été du coup bah, mis au retrait en pause on sait pas ils ne savent pas quand ils vont le, le, le sortir à quel moment donc on verra dans l'année je pense qu'ils vont le sortir en douce sur, sur Disney Plus sur le côté ouais, et, ouais, ouais, et, ouais. Et, euh, et voilà et ça change ça bouleverse tous les plans enfin euh, tous les plans en fait je pense qu'ils s'y attendaient du coup voilà mais ça bouleverse un je peu pense c'est plusieurs gens qui, qui, qui ont prévu le cours. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui se passe <rire> Pour Alors, qu'est-ce qui se
1: passe Alors, d'après Zio, le mode reporter, alors le film Avengers, Kang Kong Dynasty, il est maintenant appelé Avengers 5 en interne. donc il s'appellerait plus The Kong Dynasty, euh, parce qu'il y a aussi, il y a eu Marvel Wadron maintenant, qui est sur les, les deux films. Et donc, ils disent que Marvel pourrait peut-être faire pivoter le film vers un autre méchant. Bon,
0: c'est pas sûr. Moi, je pense que c'est très fortement possible. C'est fortement possible. Ouais. C'est fortement possible. Bah, après, on s'y attendait. Je pense que eux-mêmes, là, euh, vu comment, quand hein, les derniers mois, ils ont restructuré. Je pense qu'ils avaient ça en tête, hein, directement. Je pense qu'ils sont dit, bah, on va, on va, préparer un truc. Je pense qu'ils vont virer sur Doom ou Galactus ou un truc comme ça. Ouais,
1: mais bah, moi, moment. je pense que ça va être Doom. Mais, euh il y a aussi un truc parce que je vois beaucoup de gens qui disent non mais faut pas qu'ils enlèvent Kang machin mais il faut si c'est bien un truc c'est que Kang il est lié à un des plus gros flops du MCU c'est-à-dire Ant-Man 3 ouais ouais donc bon c'est pas voilà je pense que Kang c'est pas vendeur en fait du tout parce que Thanos eh bien, il est dans des films qui ont marché quoi par exemple il est dans Gardien il est dans Thor Avengers bah après après, après euh, encore
0: ouais. Thanos il était enfin très effleuré tu vois là lui il était oui, vraiment plus. principal à l'histoire et ils ont vu que les gens ils étaient en mode non bah non <rire> ça m'intéresse pas tu vois donc là c'est chaud quand même
1: bah ouais c'est ça après je... Ils vont peut-être le garder, mais tu sais, mais en... peut-être il serait plus mineur dans l'histoire.
0: Ouais, ou en gros, il déclenche des choses, bah, comme voilà, mais qui ne sera pas le, le méchant principal.
1: Et après, pour moi, ce serait mieux d'aller vers nous, parce que bah, Secret Wars, le méchant, c'est Doom, c'est pas Kang. Et... Oh, et le doom, quoi.
0: <rire> oh, le spoil. Oh, le méchant spoil. Non, ouais, euh, ouais, oui, je pense aussi, ils vont faire la formule qui marché euh, deux films coupés en deux, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Bah, là, on sait qu'il voilà, y aura multivers, euh, une guerre multiversielle, quoi, je pense, et ils vont ramener tout mmh. le monde et ça va se taper dessus, quoi. Oui, ah, voir, à voir.
1: Oui, parce que là, euh, bah, ouais, d'après, euh, d'après certaines rumeurs, les, les films, euh, ça serait vraiment un film en deux, quoi, et ce serait voilà, ça parle de, de, que ce serait un long film de cinq heures divisé en deux, quoi, comme les Harry Potter par, partie hein, de la mort partie 1,
0: partie 2. Bah, de le, de avant Avengers, tout simplement, euh, Avengers War oh, okay. Endgame, qui était prévu comme oui. ça aussi, hein. Oui, à la base, ça devait
1: être Infinity War, partie 1, partie ouais. 2. Ils ont changé le nom, mais je pense que c'est plus marketing, à la a... Ah oui, complètement, pour ça. Ouais.
0: Et euh, bah pour finir, on a deux petites infos euh, Marvel. Euh, D'après Wyatt Russell, du coup le fils de Kurt Russell, qui est euh, qui est dans Thunderbolts, et ils vont commencer à, à leur tournage en mars ou avril, donc à peu près en même temps que Superman Legacy. Euh, pour oui, c'est marrant. Bah pour une sortie euh, juillet 2024, c'est ça Juillet 2025. Euh, 2025 pardon.
1: Oui, 2025. <rire> non, fin juillet 2025. Justement, c'est la ouais c'est le même mois que Superman. C'est ça. Superman ouais. c'est début juillet. Ouais. C'est le 11 et euh, c'est fin, fin, fin juillet. Mais euh, je crois que Fantastic Four, il devrait tourner en janvier. Hein, parce que ça sort avant.
0: Oui, oui ben, ben, on avait annoncé que c'était début d'année ou je crois que c'était février. Hein. Ouais,
1: janvier ou février, ouais. Mais on oui, connaît... oui, ça
0: va tourner avant. Bah, après, ils vont, voilà, les tournages vont se croiser et tout, mais bon. De toute façon, je crois pas qu'ils ont du tout les mêmes acteurs dedans, quoi, non? Non, va
1: peut-être falloir nous annoncer la casting, parce qu'on l'a toujours pas, hein.
0: C'est la surprise. <rire> ouais, peut-être ouais, pour ouais. Noël, ils
1: attendent Noël, euh, le 25,
0: ils vont le sortir. Mais on aura des news, t'inquiète.
1: Et donc, on a aussi le trailer pour Deadpool 3, qui, qui, qui arriverait, d'après une rumeur, en... En février au Super Bowl en fait, euh, moi ça me fait penser à ce qu'ils avaient fait avec The Flash cette année, tu sais. On avait très, surveillé très le Super Bowl. Et... Très bon exemple. Très bon exemple. Mais parce que c'est le Super Bowl, c'est regardé par énormément de monde, donc je comprends le. Voilà, c'est les spots sont super chers à prendre, mais. Oui, euh, oui. Ouais.
0: et de toute façon c'est leur film Marvel de l'année, hein. donc euh, de toute façon ils l'ont pris. Ils l'avaient réservé. Je pense qu'ils ils savent même pas ce qu'ils vont mettre. Ils réservent chaque année le le spot, mm -hmm. hein, je pense. Mais ouais, euh, du coup on l'aura là-bas et je pense que voilà de toute façon le film sort cette année c'est le seul ils vont marquer je pense que la marketing va être ouais, ouais il va être agressif ah, ouais, donc, quoi. ouais 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 ils vont essayer de péter le milliard avec c'est sûr
1: oui je pense qu'ils peuvent le faire
0: et voilà et voilà pour cette semaine Nista ouais et on va s'envoler vers les sorties de la semaine alors faut savoir que je ne connais pas vraiment les avis de d'ista sur sur pas mal de films et séries qu'on va parler et lui et inversement donc, ça va être drôle de découvrir ça et donc on va attaquer tout de suite les sorties de la semaine avec le la sortie de la semaine hein, le très attendu nouveau film de Zack Snyder Rebel Moon partie 1, enfant du feu
2: It's a new age for the universe.
0: Une colonie spatiale située aux confins de la galaxie est menacée par le tyran Balisarius et son armée pacifique. Les civils sont désemparés et désespérés. En dernier espoir, ils envoient Cora, une mystérieuse jeune femme, pour chercher de l'aide auprès de guerriers d'autres planètes. C'est le synopsis du nouveau film de Zack Snyder, le nouveau film de SF, euh, Space Opera, euh, qui a coûté 166 millions euh, pour les deux parties. Parce que alors euh, voilà, faut savoir on que deux, veut, euh, Rebel Moon est était annoncé comme un seul film. Il a été coupé en deux, du coup, pour faire partie 1, partie 2. Et, euh, et que c'est chaque partie... Euh est censé avoir une director's cut donc voilà Netflix sont très très forts puisqu'ils ont réussi à faire quatre films avec seulement un ça. film c'est très très Incroyable. fort donc en fait ils sont sûrs de la rentabilité puisqu'il y a quatre trucs quoi donc euh, donc voilà euh... ils sont ils sont très très forts et euh, d'ailleurs il y a Zack Snyder qui nous martèle depuis une semaine que euh, sa director's cut n'a rien à voir avec euh, la fi le film de base et donc il y a elle est rated hein. donc du coup il y a du il y a la violence il y a du sang euh, voilà et c'est pas du tout la même vision Merci Zack Snyder, encore une fois de nous donner une version direct Scott, qui est ton vrai film. Euh, mais avant de commencer, Hista, tu aimes bien Zack Snyder, toi De base, avant de même de parler du film. Euh... Oui,
1: moi j'aimais, j'aimais bien Watchmen. Je je trouve qu'il est beau, je trouve qu'il est, je trouve que il est cool. Enfin moi c'est un film que j'aime bien. Même je pense que je tout. enfin ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais j'ai un bon souvenir. Même BVS, je trouve qu'il y a des trucs super. Après j'ai des trucs à redire sur le scénar, mais, euh, même, man of style et tout. Moi, généralement, Snyder, j'aime bien, hein. Après, j'ai pas vu Remy of the Dead, mais, euh, moi, je sais qu'à une époque, même, j'adorais ce qu'il faisait, j'étais même, je voulais, une époque, j'étais voulais... chaud pour qu'il fasse un Green Lantern, parce que je me disais, il fait du visuel que j'aime bien, j'aimerais bien qu'il fasse du Green Lantern, tu vois. Mais c'était, c'était,
0: mais, euh... Pas sûr que tu veuilles encore. <rire> On va en parler. On va en parler. <rire> bah, ben, moi, moi, j'aime bien, enfin, j'ai je... fait en fait j'aime bien c'est pas un de mes réalisateurs favoris tu vois Zack Snyder mais il y a des trucs que j'aimais bien euh, j'aimais beaucoup son premier film euh, voilà 300 j'aime pas du tout <rire> enfin j'aime plus du tout en fait j'aimais bien mais euh, je le trouve très moche après Watchmen moi c'est un de mes films de super-héros préférés hein, je pense hein, euh euh, parce que euh, voilà il a un super euh, bat, de de tout. je trouve que c'est un des mes plus beaux esthétiquement et surtout euh, bah voilà il avait un, un matériau de base assez, assez exceptionnel euh, après voilà il s'est un peu perdu je trouve dans euh, Sucker Punch ou des trucs comme ça mais moi j'aime beaucoup sa période en fait j'aime beaucoup il traite le super héros en général que ce soit Watchmen Man of Steel ou Batman Superman moi c'est des films que je défends assez que j'aime beaucoup euh, après voilà je trouve que ces dernières années il est revenu à son style de base, euh, et donc on, on va parler, et je trouve que, déjà, la, sa, son film Justice League, il, y avait, oui, il est pas mauvais, hein, je trouve, mais il y avait quand même des problèmes, Army of the Dead, c'était vraiment compliqué, et donc euh, voilà, c'était vraiment sur une pente descendante, et là, on se retrouve avec Rebel Moon, euh, est-ce que est-ce que je commence Ouais, je vais commencer. Et bah, en fait, euh, ouais, la pente descendante, elle continue de descendre, quoi. <rire> elle continue de descendre, euh, moi, je, je... ouais, je pense que c'est le... le le pire film de Zack Snyder quoi et, et, et on m'a fait cette intro parce que je, je voulais dire que je suis pas hater de Zack Snyder on va dire ah, mais, ah oui. genre vraiment je pense qu'avec Army of the Dead ouais, j'ai pas encore assez déchanté pour savoir quel est le pire mais ouais je crois que c'est un des pires films de Zack Snyder en tout cas dans l'état quoi je trouve que bon bah déjà on va parler on, on va parler du fait qu'il y a une director's cut et ça sent que qu y a des trucs qui sont cotés mais cut, mais ouais. c'est abusé quoi et là enfin euh, voilà j'ai l'impression qu'il est devenu une caricature de lui-même même visuellement Enfin, déjà, t'as un flou de l'image qui avait déjà sur Army of the Dead. Et genre, c'est un genre de cache misère sur le décor, mais à quoi ça sert de faire un film de SF, de space opera, si tu vois pas tes décors à cause de ton flou de merde Enfin, je, je comprends pas, hein. C'est vraiment un délire mais ça c'est vraiment Netflix, je sais pas ce qu'ils ils, ils deviennent fous les là-bas. Hein. Ils, ils deviennent complètement malades quoi. Bon, ouais, après on retrouve son style à base de ralentis et tout mais ça, ça marche beaucoup moins et je l'expliquerai très tout à l'heure avec les les scènes de baston. Voilà, on a des lance flares de partout là et là c'est son nouveau truc aussi les lens flares euh, dans l'écran, des couleurs ultra désaturées à la Zack Snyder. Donc, voilà, ça c'est des trucs là. Des, des 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 fonds verts de partout et le stagecraft, hein, je pense qu'il a utilisé le vous savez, la technologie de, qui a été oui, développée le, sur le là, Mandalorian, ouais. qui te permet d'avoir des, enfin, c'est une espèce de gros écran derrière, voilà. Et on va, on peut... et en fait, tous les, les... enfin, tous ceux qui n'arrivent pas à l'utiliser, ils tombent dans le piège <rire> de, de ce truc-là. Et en fait, il utilise des effets de partout. Et que ces effets, ils veulent vraiment plus rien dire, quoi. Mais là, vraiment, c'est une, bah, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh, mais c'est ça depuis le début. Non, là, vraiment, je trouve que ça veut rien dire. Ça veut plus rien dire, quoi. Il reste des beaux, des beaux plans de temps en temps, je trouve. Mais, euh, sinon, c'est tout, quoi. Il y a des rêves de partout, voilà, à, à Star Wars. Alors là, des rêves à Star Wars, c'est, t'en peux plus, hein.
2: <rire> Franchement,
0: on a compris que, voilà, si tu fais un space opéra, voilà, référence à Star Wars, on est d'accord. Je trouve qu'il y a un gros problème au niveau de la DR. Que ce soit les vaisseaux, euh, même les environnements et tout, Enfin, j'ai l'impression que tout est bourré de références, mais qu'il n'arrive pas à les absorber, et à, et à, il n'arrive pas à avoir une identité propre en fait ce film. Et les environnements, mais c'est pas, mais mamma mia quoi, c'est pas possible quoi, ça fait pas rêver du tout quoi, t'arrives au début, c'est genre chez les vikings, mais bon c'est des montagnes et des, des champs quoi, des trucs qu'on a déjà vu. Deuxième planète, je te jure que je me suis dit, ils vont mettre une planète des je me suis dit, ils vont mettre une planète, ils sont obligés Et là, boum, voilà. bingo La planète désertique, je me suis dit, mais c'est pas possible quoi Et après, on a des entrepôts Enfin, euh, tu as des entrepôts De l'espace, tu fais, mais mais gros Tu peux pas développer autre chose, quoi tu peux pas faire d'autres trucs euh, Quand même un peu plus inventifs quoi. Et là, il n'y a plus rien dans les décors, il n'y a pas d'ampleur Le climax qui est dans un enfin, Je sais même pas c'est quoi <rire> ce, ce climax, ouais. je sais même pas où c'est C'est un entrepôt chelou, tout est vide Et ça, je crois que c'est à cause du stagecraft Parce que tu t'as des, euh, des plans d'ensemble sur l'endroit, et en fait, à chaque fois, tu arrives dans des petits endroits ultra fermés, et je sens le stagecraft à balle, quoi. Il y a un moment où, ok, j'étais peut-être de mauvaise foi sur la D.A c'est bah, le moment de la cantina, comme dans Star Wars, où il rentre dans la cantina, et ok ouais, là, il y, y a des monstres, un peu, il y a des trucs un peu intéressants, voilà. Et là, il met tout ce qu'il peut, mais en fait, c'est tellement... Euh, faire En fait, il essaie tellement de copier la cantina que je vois le truc, mais mais je trouve que ça marche beaucoup moins, quoi, mais bon, je, je vais quand même donner ça au film, et je sens dans les scènes d'action que le film, il devait être violent. Dès le moment où il y a le, ah, gé oui. le général qui arrive et il va tabasser quelqu'un avec ça, tu sens que le truc est cuté et qu'il le... devait y avoir du sang de partout et que voilà ça a été enlevé, c'était filtré. Moi, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de violence dans un film, mais quand je sens que la scène d'action, elle était faite comme ça et que c'est char charcuté, ça va pas du tout. quoi Bon, voilà, euh, les scènes d'action, je les trouve très boeufs, en fait il y a qu'une séquence que je trouve pas mal c'est euh, un combat de sabre avec une araignée euh, <rire> une sorte d'araignée fusionnée avec des humains qui est pas trop dégueu mais en fait je crois que j'ai compris en fait Zack Snyder ce qui marche pas je crois que les gunfights c'est pas du tout pour lui en fait Zack Snyder je crois que ce qui marche bien c'est les combats à l'épée et les combats à main parce qu'en fait on sent enfin des ralentis se prêtent beaucoup plus à ça parce que faire des ralentis sur des gunfights en fait ça, ça marche pas du tout en fait tu sens pas du tout les effets de de tir ou sur les coups genre ça marche pas je trouve du coup quand il y a des le, le la meuf Faux sabre, du coup là, bah, ça marche beaucoup mieux en fait, parce que les ralentis stylisés sur les épées, je trouve qu'il est, bah ça, je trouve ça marche mieux et, et c'est ce qu'il avait déjà fait de toute façon à l'époque quoi. Donc euh, donc ça marche pas et scénaristiquement c'est n'importe quoi. <rire> je crois que Zack Snyder à chaque fois qu'il touche un scénario ça part en couille. Et en fait je suis en train de me dire ce Carpenter c'était pas si mal en fait <rire> au niveau scénaristique tu vois, parce que ah, bon, oui. passé, en fait ça, c'est pas je trouve pas que c'est un bon film même, je trouve qu'il y a des trucs un peu délirants mais au moins ça se tenait un peu quoi. Même si euh, ça part un peu en couille, ça se tenait un peu. Army of the Dead*, c'était, il y avait déjà un gros problème de développement de personnage. Ici, c'est n'importe quoi. Et en fait, tout le film, euh, pour moi, c'est résumé. Euh, les problèmes sont résumés dans cette intro. On a un vaisseau qui avance et on voit un vaisseau. Et t'as une, euh, et t'as voilà, t'as une voix off qui te raconte plein de trucs et que tu vois pas. Et en gros, t'as t'as le vaisseau et tu vois le vaisseau. Le tour du vaisseau, et t'en dit. Et il y a un méchant. Qui est, qui est mort, donc le roi est mort, et puis il y a eu des généraux et tout, et tu fais, as tellement d'informations, tu fais ok, mais montrez-moi ça, j'en ai rien à foutre. Et en fait, le film, c'est que de l'exposition pendant, pendant presque deux heures. Genre, euh, l'intrigue, elle est tellement mal gérée, charcutée, les, les personnages, ils parlent en exposition, ça, ça n'existe pas. Tous les persos, ils, ils parlent de leur passé ou du leur au bout de deux minutes. Tu, sais, tu rencontres quelqu'un, t'as un mec qui te fait euh, « euh, Bonjour, euh, moi je suis le prince ». Et alors mention spéciale aussi au, au discours du méchant à la fin qui euh, va faire le CV de chaque personne. Euh, je, sais pas si tu, je sais pas si tu vois très bien la scène. tu vois, oui, climax, oui, oui, oui. où il fait non oh, toi donc tu es le prince de, de Shurima ou je sais pas quoi. Tu vois Et chaque chaque personnage sait ça parce qu'en fait il euh, y a un gros manque de contexte sur la résistance, sur le la maison mère là qu'ils appellent, sur sur ce qui sur leur armée en fait, sur sur ce qu'ils contrôlent en fait. Il y a un gros manque à ce niveau-là. Ça développe rien de son univers. De ces personnages, mais comme Army of the Dead, le film il démarre pas, on s'ennuie, c'est mal rythmé. Enfin, le personnage principal qui est Cora, qui est joué par Sofia Boutella, voilà, je vais soulever un peu le, le casting parce que moi, je, en fait, le casting je trouve pas dégueu, mais c'est plus ce qu'il en fait ce personnage qui est un problème. Mais euh, ouais, en fait, Cora, c'est censé être le cœur émotionnel du film et on a une intro en gros d'une trentaine, quarantaine de minutes avec elle avant de partir et en fait après le personnage, <rire> il est complètement délaissé, il a aucune évolution, il te raconte ses flashbacks. Alors que je suis mort parce qu'elle a son pote Gunnar qui a rien demandé, elle est là il lui raconte sa vie. Et lui à côté, t'as fait... l'impression qu'il se dit mais j'étais pas, j'ai m'en fous de ta vie. Je... Ah non, arrêtez de me, enfin c'est n'importe quoi. Genre les personnages, ils sont tout le temps en train de parler de réexposition quoi. Et, et les persos qui recrutent, enfin soit ils ont une évolution trop rapide, soit en surface. J'adore parce que c'est un con parce que c'est quand même un film qui a trop des qui a que de l'exposition mais qui ne développe rien de cette exposition là donc on passe d'un recrutement à un autre sans vraiment s'attarder sur les persos et, et apparemment ils ont tous une histoire de fou intéressante mais on va jamais te, pff, on va jamais te les développer quoi on développe pas les relations entre eux jamais ils se parlent quoi entre eux il <rire> y a que cora euh, et Gunnar du coup les a, parce que eux, ils sont amis euh, de leur euh, de là où ils ont vécu quoi qui parlent un peu et elle a un seul dialogue quoi avec un des membres de l'équipe de l'équipage c'est euh, le personnage de euh, Charlie Hunnam et c'est un, un dialogue qui arrive au bout d'une heure trente pour amorcer quelque chose qui arrivera à la fin et c'est tout sinon les personnages je ne les connais pas je ne sais pas, euh, je n'ai aucune attache avec eux, et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, euh, oui, mais dans Star Wars, au début, par exemple, Han Solo, on n'y connaissait rien. Oui, mais Han Solo, il interagissait quand même avec Luke, avec Leia, quoi. Il avait des trucs, des moments marrants, et même avec Choubaka. quoi. Et même on savait qui c'est, on savait que c'était un contrebandier, un mec qui était un peu trouble, on savait pas trop s'il était avec la Résistance ou quoi, s'il était là pour la thune. Enfin voilà, là, euh, au moins il se développait en fonction des autres personnages. Là, il y a rien, mais vraiment rien, quoi. Et euh, pff, même si les acteurs, ils sont pas dégueux. Euh, bah voilà Gunnar là le mec qui l'accompagne il a pas de personnalité euh, le mec qui apprivoise l'hypogryphe, qui est une scène qui est plutôt pas mal en vrai hein, parce que voilà il apprivoise l'hypogryphe, qui est signe de sa liberté euh, voilà je peux comprendre mais je ne le connais pas ce mec-là <rire> comme euh, le, le commandant là qui est qui 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 est, 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 est soi-disant un ancien commandant ultra puissant ultra stratège militaire je ne le vois jamais le... <rire> T'as celle avec les épées, qu'est-ce stylée C'est tout ce que je sais. Enfin, ils essaient de faire d'exposition, en mode, d'aller de gens mais c'est tout, quoi. C Après, tu la revois même plus. T'as même plus de combat de sable avec elle. Le film avance pas dans l'intrigue. Tout est trop rapide. La meuf, elle a quitté sa planète. Elle a déjà recruté plein de gars. Et puis, j'adore, en plus, comment elle les recrute, quoi. C'est, tu peux me rejoindre. Le mec fait non. Après, elle fait un petit speech en mode. Mais on a vraiment besoin de toi, ils font. Ouais, bon, ok, d'accord, j'arrive. <rire> c'est vraiment, mais tu te dis, mais il y a aucune résistance, rien. Pff, les méchants, bah, les méchants, c'est des nazis, quoi. As les méchants c'est les nazis, t'as le méchant nazi euh, numéro 1 euh, qui est bien interprété parce que parce que le mec a vraiment une tête de nazi, désolé qui hein. <rire> s'appelle Ed Edskern. Edsk, je, ah oui, je sais plus son nom. Il a vraiment une tête de méchant, donc voilà ça, ma ça marche, mais voilà, c'est un méchant unilat unilatéral pardon au possible. Caricate, qui a, qu a, qu a une cravate, chemise cravate <rire> dans le film. Et tu te dis mais qu'est-ce que je regarde là pourquoi il a euh, mis une chemise cravate enfin le, le dépaysement pas du tout euh, là on n'y est pas du tout quoi et voilà le film en fait pour résumer mon avis il est constitué que d'expositions mal faites avec un, clim un climax oh là là, tellement décevant et des persos dont on s'en fout euh, reste quelques plans quelques scènes un peu impressionnantes la scène du griffon la scène des, de, des sabres pff, voilà Enfin voilà, moi je je pense que c'est un des pires films. Après on va me dire faut voir la la directrice mais j'en ai marre de voir la Director's Scott pour De toute façon, je pense que la Director's Cut ne peut pas sauver ce film. Je, je pense vraiment. Et euh, et donc je, je je pense que je la regarderai un bon masochiste mais euh, mais voilà, moi je je pense que en l'état actuel, c'est le pire film de Zack Snyder avec Army of the Dead euh, largement. Euh, bon voilà, je l'aime bien le féministe, tu vois. Tu vois ça. Et, euh, et ben moi je connais pas du tout ton avis et après mon avis assassin sur le film Ista, dis-moi qu'est-ce que est-ce que tu aimes le film?
1: Alors moi j'ai fini le film, j'étais content. Euh, j'étais content parce que je me suis dit c'est quand même cool que Snyder ne s'occupe plus d'ici tellement, qu'il a fait un gros <rire> film de merde parce que c'est tellement nul. <rire> <C 'est... rire> Non mais que tu, tu m'as fait beau, peur. Pour moi, c'est le peur. pire film de l'année là. C'est un truc de malade. Hein. C'est. Mais, euh... mais tu, tu
0: sais que, que franchement, ça m'étonne pas. En fait, que tu dis ça parce que même moi, franchement, je pourrais le mettre dans. Enfin, on, on fera en gros un top et un flop pour les semaines à suivre. Je franchement, je peux le mettre là-dedans facile dans les flops. Hein. Franchement ah, facilement
1: non mais parce que, euh, ouais, c'est d'ailleurs comme j'arrive toujours à bouffer, il y avait toujours des trucs à manger quoi on va dire, il y avait des visuels beaux et tout, mais là moi j'ai trouvé ça moche, donc déjà c'est un problème, euh, je suis d'accord avec toi sur le stagecraft, le euh, surtout là il y a une scène un moment où ils sont, euh, tu sais ils mangent à deux autour d'un feu de camp là, et j'ai tellement senti le décor de studio, <rire> ouais, de ah, ça m'a gêné de ouf, euh, moi les ralentis je les trouve nuls, je, ça m'a fait penser à Resident Evil Afterlife, c'est à ça que j'ai oh.
0: pensé. Bah, franchement, ah, oui. Mais franchement, il est tellement... Enfin, j'ai l'impression qu'il est tellement devenu une caricature que c'est limite, ouais. Il est vraiment devenu genre Paul W.S. Anderson. Quoi. Ça veut pas ben dire ces ralentis.
1: Bah ben non, parce qu'avant, avait... ces ralentis, c'était sur des beaux plans. Ça, ça, ça... J'ai l'impression que ça racontait quand même quelque chose. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il est fait à l'arrache, quoi. Il est fait n'importe quoi.
0: Bah ben, quand tu regardes dans, 3... dans 300, par exemple, il fait des ouais. ralentis juste avant l'impact. Et puis, hop, ça enchaîne directement. As là, vraiment, tu sens voilà. vraiment les coups à chaque coup. Là, ouais. tu as des ralentis sur des mecs qui tirent sur des guns. Enfin, ils oui. ont des guns, ils font... Pew! Et tu vois la balle et tu fais, mais c'est pas impressionnant du tout. Enfin, c'est, y a pas de, enfin, bref, je non, te laisse. Non, mais,
1: ouais. ouais, non, mais c'est, ouais, c'est, compliqué. Et puis, les personnages, c'est, voilà, à la fin, je me suis dit, mais c'est une blague. Le personnage de Ray Fisher et de Charles je me suis dit, mais c'est une blague. Il se fout de ma gueule, là.
0: Ouais, <rire> et... là, c'était abusé, ça.
1: Et le méchant, moi, je le trouve nul. C'est un truc hyper caricatural. C'est, enfin, moi, y a rien qui va. Euh, les personnages ouais ils vont chercher à chaque fois un personnage et puis après as, les autres ils attendent et puis t'as un personnage qui se bat contre le personnage eh ben, Quand il se bat contre la en fait les autres ils attendent derrière et regarde ils ah mais, euh... mais
0: mais c'est vraiment ça ils sont dans le fond quoi tu sais ils sont dans ah. le fond ils attendent et je comprends pas ils ne communiquent pas entre eux genre jamais ils parlent l'un avec l'autre je suis pas sûr que genre la meuf avec les sabres elle ait échangé un mot avec Ray Fisher, tu
1: vois <rire> je sais, mais elle a pas parlé de pratiquement tout le film
0: <rire> non mais rien du tout
1: moi, je vois défendre le film, j'ai envie de leur dire, mais dites-moi, c'est quoi la caractérisation de ces personnages C'est quoi leur personnalité Parce que moi, je sais pas. Je sais. Je. C'est un truc de fou. Et Charlie Venable, là, c'est un truc de fou. La y qui à la fin, je dis quoi
0: Non, mais on va pas spoiler parce qu'il se passe un truc à la fin. Mais en fait, tu t'en fous tellement des personnages de toute façon, que en fait, quand ça arrive. Tu te dis oui, mais en fait ça te surprend pas parce que tu t'en as rien à foutre. En fait t'en as rien à foutre en mode... As... Bah écoutez, pourquoi De toute façon, moi, <rire> ouais, à ce moment-là, il fallait ouais. qu'il rush au climax. Tu Ils étaient en mode, bah, c'est bon, on a l'équipe, il faut aller au climax. Ah bah hop, c'est parti, climax là. Mais allez vous faire foutre
1: quoi. Ouais, mais moi je m'attendais à un film en deux parties, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe ça. Pour...
0: Après, après pour dire euh, un truc, le film se finit hein, euh, techniquement. Hein. Oui, euh, oui, le, oui, le film en lui-même, c'est pas un même si c'est un film de base qui, de, qui est coupé en deux, le film, il se tient sur lui-même, tu vois, là. L'intrigue est
1: finie, hein, L'intrigue,
0: l'intrigue de ce qu'il voulait raconter est finie. Mais ce problème, c'est qu'il n'y a rien entre, entre le début et la fin, il n'y a rien. <rire> il y a rien, quoi.
1: Euh, non, c'est ça, c'est un truc de fou. Et je t'avoue que la fin, elle m'a fait lâcher un rire nerveux.
0: Quand le générique, il
1: a, <rire> la dernière image du film, qui générique, qu'il s'est lancé, j'ai fait, <rire> et, voilà.
0: et puis, attends, on parle du, du méchant, euh, ouais. que, euh, voilà, le du, 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 du mec principal, mais il y a un autre méchant, mais c'est ridicule. Non mais franchement, franchement, c'est ridicule. <rire> Genre là, le il y a tout un truc teasing sur un autre méchant, euh, voilà, qui de toute façon qui a teasé oui. tout le film. Et quand il apparaît, ouais. mais il est ridicule. <rire> oui, il, il est ridicule. Il a, il a rien il pas. une fausse barbe et tout. Genre, tu sais même pas qui c'est. Tu sais, tu te dis, tu sais, tu sais, limite, j'aurais aimé que ce soit le. Ed Skerna, du coup, le méchant, qui soit le, vrai, le le, gros méchant, en fait, parce qu'il a plus la gueule de méchant que l'autre, tu oui, vois. Oui, tu te dis, oui. mais c'est trop bizarre. Et enfin, bref. Et, et, mention spéciale, d'ailleurs, à un personnage, qui est, euh, le, le, enfin, le, un en gros, un guerrier de réficheur à la fin. <rire> ah oui! <rire> qui n'existe pas, il y la fin t'as un focus sur lui tu fais mais qu'est-ce que tu fous là enfin, Mais qu'est-ce que qui es-tu ah,
1: je me suis dit pareil ouais je me suis dit
0: pareil c'est mais n'importe quoi je pense que t'as pas vu Army of the Army of the Dead là mais c'est franchement c'est limite pire hein. moi je pense que c'est limite pire que ça quoi
1: de quoi Army of the Dead est pire ou celui-là est pire
0: non, moi, je pense que celui-là est vraiment pire, quoi. Ouais. ouais. En fait, c'est
1: plus un gâchis, même, je trouve, même. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, c'est abusé. C est, c est franchement, on
0: le répète, on n'est pas des haters de Zack Snyder. Genre, pour le coup, on aime bien, on aime bien la, la, au moins la moitié ouais. de ses films, quoi.
1: Ouais. Non, mais je trouve qu'il n'y a plus le Snyder que j'ai connu à l'époque, il est plus là. Enfin pour moi il est plus là, c'est c'est tout enfin c'est devenu yep. une caricature un mec qui sait plus faire des films de 4h30 euh, qui rendent pas grand-chose. Mais bon côté je veux dire la la Snyder Cut euh, c'est d'œuvre à côté de ça. Enfin, ah bah euh...
0: bah ouais. <rire> là, là, tu m'étonnes. Hein <rire>
1: euh... ouais, là c'est compliqué hein. C'est mais je sais... je sais pas si c'est Netflix ou si c'est Snyder mais
2: bah, je pense c'est les vrai. deux. De toute façon ouais. Netflix
0: je pense que voilà euh... déjà ils ont fait une fausse liberté parce que déjà il a... il a... Il, a... il se retrouve en fait c'est marrant parce qu'il se... Il est parti pour avoir plus de liberté, il se retrouve avec les mêmes contraintes qu'il avait. La même chose, quoi. Toujours avec des directeurs cut, des films coupés. Enfin, au bout d'un moment, mec, c'est pas possible, quoi. Et, et puis, enfin, Zack Snyder, moi, je trouve que depuis. En fait, il fait que chuter. Moi, je trouve ah, qu'il oui, avait oui, atteint vrai. vraiment quelque chose avec Man of Steel en termes dans son style. Après, Batman même la continuité avec Batman Superman, même si je trouve que Batman Superman a plus de défauts que Man of Steel, tu vois, même rétrospectivement. Et après, ça fait que descendre. Genre.
1: Man of Steel, il y avait Nolan avec, hein, la l'apprend.
0: Oui, mais même dans son style visuel, tu vois, par exemple, oui, oui. il n'était plus dans ses ralentis putassiers de merde, enfin, il, vraiment, il avait arrêté ça, même dans Batman et Superman, il est revenu à ça avec euh, Saxon et dans Justice League, et même là, je trouvais que c'était des oui. sebroufs total, enfin, il y avait beaucoup de, de moments des sebroufs, quoi, et enfin, Army of the Dead, stylistiquement, c'était horrible, et là, c'est dans la continuité, quoi. Et, et voilà, ils veulent faire un, un univers étendu avec ça, Netflix. Bah, wow. écoutez, bon courage. Non, mais mais c'est quoi C'est le pire, c'est que ça se trouve là, ils vont faire des séries d'animation qui seront vraiment bien sur cet univers. Ça se oui, trouve, ça c'est trucs super
1: bien. <rire> ça c'est possible. Mais euh, ouais, ça me donne pas tellement envie de voir la partie 2, là parce qu'il y a aussi un truc que j'ai pas dit, c'est que, bah, en fait, c'est chiant. Non, <rire> le film mais... il était chiant.
0: Mais moi aussi, tu as raison, parce que c'est une des premières fois. Bah, en fait, ah, les deux films Netflix qu'il a fait me font chier. Et moi, franchement, les films de Zack Snyder, je sais qu'il y a des gens qui vont dire la la justice League et tout c'est un peu chiant moi je trouve ça va enfin franchement je me fais pas oui. chier dans ces même ces films que j'aime moins genre sucker punch les trucs comme ça je me fais vraiment pas chier ah, dans je ces me films. fais pas du tout chier moi, sur sucker punch et là c'est l'ennui total quoi et puis bon, je, généralement les
1: films qui commencent par des voix-off, euh, généralement c'est pas des bons films, mais bon ça c'est une théorie à moi. <rire> euh, voilà.
0: mais, mais surtout une voix-off que t'as envie de voir en fait. Mais moi montre-moi en fait le, le roi, la mort du roi, le, le royaume, enfin le, le, la maison mère. Montre-moi ce que tu me racontes mmh. en fait. Je sais pas quoi, c'est quand même... T'as un truc de Space Opera, t'as 166 millions, mais balance-moi des trucs. Oh là là là, ouais. là. c'est et... décevant.
1: Ouais, ouais, et puis même la 3D je la trouve dégueulasse. Le L'aigle je trouve pas super... Hein.
0: L'hypogriffe, là, de, de ouais. Harry, Harry Potter 3. Ouais.
2: <rire> ouais euh... moi, moi, ça
0: va, parce que je trouve la séquence, c'est une séquence où, où visuellement, il est. je trouve que là, ça va. Genre, vraiment, euh, voilà il y a une vraie sensation de, de, de liberté avec ce personnage. Je trouve que ça marche un peu. Mais euh, c'est tellement une des rares séquences dans le film que pff, je c'est quand même ça pas ouf, hein. même la séquence là, je t'avoue que
1: c'est vraiment le truc. On va voir un gars, il fait un truc, on se barre. il va voir un autre gars, il fait un truc, on se barre. Fait... Et après climax, et puis voilà. C'est, je sais pas, c'est très mal raconté. Hein. C'est, euh... c'est assez ouais. ouais c'est une c est, c est... Il faut qu'il arrête les scénarios aussi. Hein. Faut il faut qu'il arrête de toucher les scénarios. Faut il faut qu'il laisse les gens faire des scénarios pour lui parce que.
0: Ah oui c non mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Euh... Ouais. Bah écoute, j'ai pas hâte de la partie plus. Euh... Ouais, on euh... <rire> en reparlera. Et en plus
1: faut se mater après la partie hein. Oui,
0: directeur. Franchement, j'ai même pas envie de l'avoir, voir, hein, tellement ça m'a saoulé, mais bon. Bah pareil, pareil. On verra. On verra, on verra. et, et bon, J'ai envie, envie d'arrêter de parler de cette merde, tout ça. Ouais. Trop énervé. Ouais. Et on va parler d'un autre truc. Ah bah oui, voilà. Bah <rire> on va parler de la fin du DCU, hein, parce voilà, que c'est en relation avec Zack Snyder. Puisqu'on va parler du dernier film du DCU, enfin, euh, Aquaman et le Royaume Perdu.
1: Black Manta, toujours hanté par le désir de venger son père, est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire Trident Noir entre ses mains. Pour l'anéantir, Aquamanda, associé à son, à son frère Orm, ancien roi d'Atlantide et actuellement emprisonné, ensemble ils devront surmonter leurs différences pour protéger leur royaume et sauver le monde d'une destruction irréversible.
0: C'est ça, avec un gros budget de 215 millions de James Wan, qui était déjà sur le premier. Reviens ici pour le film Aquaman 2, qui a eu euh, zéro marketing. Ouais, <rire> pas, pas de beaucoup. projection presse, rien du tout, parce que, bah, ils sentaient la catastrophe euh, arriver, ils ont abandonné le film, euh, clairement, et <rire> j'ai spoilé un peu, mais dès que tu vois le, le résultat, tu comprends pourquoi. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé Twista, de, de ce film d'Aquaman 2
1: Eh ben, moi j'ai compris pourquoi les screen tests étaient mauvais, euh, <rire> voilà, parce que c'était pas terrible. C'était, ouais, non, c'était pas terrible. Qu'est-ce que je peux dire Alors moi, déjà, euh, Momoa, je l'ai trouvé insupportable tout le long du film. <rire> C'est une réplique, une blague. Il prend plus rien au sérieux. Ça me fait penser un peu à, bah, à Thor 4, où le personnage ne prend plus rien au sérieux, quoi. C'est la même chose. On sent les cuts aussi, je trouve, dans le film parce qu'il y a un truc à la fin on te met un flashback d'une séquence que t'as vue il y a 10 minutes je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça
0: non mais les flashbacks dans le film c'est horrible ouais horrible. ils te font tout le dernier le film le premier film ils te font un flashback
1: en fait j'ai trouvé le film très euh, je sais pas comment dire mais euh, enfin très euh, ouais très moyen quoi enfin en fait il y a rien qui est développé euh, les personnages sont pas intéressants en fait c'est et j'étais très déçu aussi de Black Manta parce que en fait Black Manta c'est pas vraiment Black Manta. Donc je suis un peu déçu, en fait. Et puis, euh, tout ce qu'il nous avait utilisé dans les trailers et tout, en disant, euh, voilà, vous avez Black Manta, Black Manta, il va faire du sale et tout. Bah, rien du tout, quoi. Il a rien fait du tout, au final. C'est pour moi, le film, il est vraiment pas très bon. Je sais pas quoi dire parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il film il n'y a pas grand chose à dire. Et je trouve même sur les visuels je trouve qu'il est pas aussi généreux sur les séquences de combat tout ça que le premier qui avait des plans séquences chouettes des bonnes des bonnes des bonnes scènes et tout. Là je les ai pas vus à part peut-être une avec MacManton mais je la trouve trop courte et aussi juste un truc que je trouve sympa c'est le design des machines par exemple il y a des machines pioff que je trouve sympa donc au niveau des concept art tout ça je il y a du boulot quand même des artistes que je trouve plutôt cool mais euh, à côté euh j'ai trouvé le film un peu, un peu, un peu, un peu, peu nasse, quoi.
0: Bah, moi, je te rejoins un peu sur le, sur les vaisseaux, tout ça. Je trouve que la DA est pas dégueu, pour le coup. Même le bestiaire est sympa. Enfin, c'est pas incroyable. Ouais. En fait, c'est. Quoi? Non, j'ai dit ouais. Ah, j'ai cru que t'avais dit quoi? Genre, bah non, dit... j'ai dit ouais, non, je suis d'accord. <rire> non, 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 le bestiaire, ça va, tu vois. Il est moins bien que le premier. Enfin, en fait, c'est ça qu'on va dire tout le film. Il y a un diabate sous l'eau. Enfin, pff, ok, oui. d'accord. vois euh, encore, je me dis pourquoi pas, tu vois. Et, euh, et c'est un Mais C'est le
1: cas bizarrement. Oui,
0: oui, oui, oui. Mais en fait, il, le film est charcuté. Moi, moi j'ai une vraie question qu'il y a dans le film. Où est James Wan ouais, <rire> C'est une vraie question. Où est James Wan Parce que euh, en plus, c'est pas comme si on était en mode. On ne sait pas ce que ça peut donner. On a vu Aquaman 1. En fait, on a vu à quoi maintenant on sait ce que ça peut donner son film. Là, En plus, c'est un truc que James Wan il aime bien. C'est un film de fantasy série B comme le premier, c'est parfaitement dans, ce dans l'esprit qu'avait fait le James Wan. Il pourrait faire juste le deux, la même chose, mais aussi délirant. voilà. Et là, non. c'est Tout est non. plat. Tout est, est moins fond. bien. De toute façon, je vais dire honnête, j'ai déjà oublié le film. Enfin, je l'ai vu il y a... Bah c'est ça. Il y a même pas, ça, pas, ça, une semaine, pas une semaine j'ai oublié le film. Hein. Enfin, vraiment. Hein. Euh, le seul truc que j'aime bien dans le film, et je sais que toi, tu n'es pas d'accord, c'est que le côté body movie marche un peu. Voilà, Je trouve que ça marche un peu parce que Patrick Wilson... Bah, moi j'aime bien Patrick Wilson, voilà, il me fait sourire à chaque fois que je le vois je suis content et je le trouve convaincant, bon c'est pas comme si je jouais à un truc de fou de toute façon mais je le trouve convaincant et euh, voilà du coup il y a un contraste entre lui et Jason Momoa qui, qui sont pas mal et je trouve que les meilleurs moments du film c'est quand ils sont tous les deux à explorer le monde, voilà ils vont dans des faunes, des flores, voilà on voyage, on, on, dans le film on voyage un peu, <rire> ça pour le coup on voyage un peu mais euh, fin, après tout le reste c'est l'horreur quoi, Jason Momoa il est, il est en roue libre quoi il est en relipe total. Il a un enfant, il fait de la moto. Mais c'est, en plus, c'est même plus, c'est même plus Aquaman, c'est Jason Momoa qu'on voit, qui fait de la oui, moto avec son, de la moto, avec, ouais. avec son, 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 enfant, quoi, à côté. Il était en mode, ouais, bah là, en fait, c'est, c'est plus dur. Parce qu'encore, dans le premier Aquaman, oui, c'était un peu Jason Momoa. Mais il y avait des moments un peu sérieux, quand même. Tu il y avait des moments ouais. un peu, là, c'est euh, vraiment le Torquat. De, de Aquaman quoi. Là où euh, le premier Aquaman c'était un peu la même intrigue que Thor 1. Là on est passé direct à Thor 4. A... En fait, c'est la fusion de Thor 4 et Thor 2, tu sais où Oui, il y a fait, du fait Thor
1: 2. Est... Bah moi je trouve que le, le truc Buddy Movie que tu dis c'est Thor 2 quoi.
0: Ouais, bah c'est un peu ça où les deux les mm. deux frères ils sont obligés de s'allier pour un pour aller affronter un méchant. Bah là c'est un peu la même chose sauf que le problème c'est que c'est avec le ton de Thor 4. toute son <rire> Thor 2 c'est de la merde aussi, <rire> je sais pas pourquoi. Oui. Je trouve, ouais. <rire> tu sais ça Et euh, en fait T'as le contraste entre et Moi qui fait des conneries et Patrick Wilson que je trouve, marche bien. Mais sinon, tous les autres personnages, c'est de la figuration, quoi. Nicole Killman, Amber Heard, euh, oh, Tom il
1: mais Ils ont
0: de ouf à Ouais, qui est, qui est venu cachonner. Mais en fait, j'ai ils sont pas si absents que ça. Moi, je mais c'est qu'en fait, ils n'existent pas. en fait. Ça, ils sont ouais. dans le fond, tu sais, ils regardent à côté. Ouais, c'est des tapisseries, quoi. M M Mera, elle est là pour euh, faire un petit déo sex arriver arriver et sauver les gens. Mais c'est tout, quoi. Elle les parle pas, euh, rien. Et Nicole Kidman, pareil, de Flangrenny. Alors là, j'ai jamais vu un mec cachetonné autant de ma vie, qui <rire> <Il> est venu <rire> juste prendre son chèque. Oh là là. Et d'un autre côté, en fait, le film, il est complètement con d'un côté. De l'autre côté, on a un côté ultra sérieux, ultra premier degré avec Black Data. Ouais, mais en plus c'était une introduction par exemple qui est ultra longue avec Black Manta qui a beaucoup de scènes genre qui contrastent faux avec celui de, de Aquaman et de de Orm quoi. Et en gros on le suit et moi Pekka pas suivre Black Manta moi c'est je l'aime bien Black Manta tu vois l'acteur je l'aime bien euh, son oui, design oui. assumé euh, comme mix accurate je l'aime bien beaucoup mais en fait comme tu l'as dit très rapidement c'est plus lui en fait c'est plus lui qu'on suit c'est un mec il se fait contrôler par un méchant de de la mer et tout et tu fais mais je m'en fous Enfin, donnez-moi vraiment Black Manta qui a envie de se venger de Aquaman quoi il y a un putain de sous texte sur l'écologie mais qui est nul à chier
1: non mais ouais, vraiment mais il est pas développé du tout vous mais un... sur, le, ouais. sur les
0: réchauffements climatiques il est en mode et en fait il est en train de, de prendre des trucs d'une civilisation ils sont en train de brûler la enfin de réchauffer la planète mais qu'est-ce que vous me racontez arrêtez <rire> et voilà l'intrigue en fait il y a rien à dire sur l'intrigue parce qu'elle est tellement classique qu'elle est juste entrecoupée de flashbacks dégueulasses Vraiment tout le film. Et d'ailleurs, je pas comprends pas de... que des gens aident Black
1: Manta à détruire la planète. Je sais pas, ils vivent dessus, quand même. Enfin...
0: Non, mais ils sont... Oui, mais ils s'en foutent complètement. Mais tu sais, c'est ils... n'importe quoi. Il y a juste <rire> le scientifique qui... qui est là dans le oui. film. Tu sais pas pourquoi, lui, il est développé, qui est en mode. Non, en fait, je vais peut-être pas le suivre et tout, mais les, autres, ils sont complètement débiles. Et, euh, et la BO, on en a pas parlé, mais c'est comme le premier, ça, par contre. <rire> oui, il y a des remixes de sons et de trucs, enfin, qui sont horribles, quoi. Comme James Wan, il avait fait avec Malignante. Comme il avait fait à Quaman 1. Fin... Moi, ça
1: m'a fait penser à Thor. Thor, Ragnarok et à Thor 4. Parce bah, que là, c'est
0: Born to be ouais, Wild, je sais plus quel Mais bah, on en euh... reparlera avec le film de White Titi tout à l'heure. Oui, c'est un peu, euh, White Titi. Bah après, James Wan, le truc, c'est qu'il faisait déjà ça. Non, je veux pas dire que ça vient de White Titi, parce que, bah, déjà, ouais. Quaman 1 est, il... Et Malignan. Oui, il y avait le remix Il y avait de des, de... des, des BO de, oui, des De, de... Ouais. c'est ça, de Toto Africa. Et Malignan, c'était le remix de Where is my friend? <rire> <rire> enfin, bref. Euh, classique. Tous les environnements sont moches parce qu'on n'en a pas parlé, mais parce que c'est, en fait, c'est comme le premier. Sous l'eau, c'est horrible. Même si j'ai l'impression que c'est encore pire que le premier, l'animation des oui. cheveux. Et ah, c'est que... un enfer. C'est un enfer et Avatar 2 est, est passé. L Avatar 2 est passé, c'est fini. Faut rentrer chez soi, là. C'est, c'est, tu veux <rire> pas faire ça, quoi. Et d'ailleurs, tout le, tout le film se passe dans des environnements en fait qu'existe pas. Enfin le monde extérieur existe pas. T'sais. Genre c'est toujours dans des environnements chelous là. Genre il y a pas de, de le par monde à toute là. Ouais ben, par la toute fin oui d'accord mais ça c'est ridicule. Et en fait on jamais on voit la des populations humaines ou des interactions avec ce ah, monde non. là ou quoi C'est toujours dans des endroits la population
1: euh, Atlante, on le voit pas. Hein.
0: Même la population atlante, on voit rien, on voit, on voit, ils sont vraiment dans leur, euh, leur petit monde. Et les combats, les combats qui étaient, euh, bah, bah, ce qu'ils étaient hein, dans la, 1 euh, qui étaient euh, en oh, séquence ultra, euh, mmh. ultra, voilà, un peu sous, sous avec Snyder aussi, avec des ralentis et tout. Mais au moins, il y avait des envies, quoi. Là, il a plus rien. Plus de combat, euh, de, sans saveur. Il y a un combat qui est pas trop mal à la fin avec Black Manta. Et je suis mort parce que tu arrives au climax du film et tu te dis « Ah, c'est là que ça commence. C'est là que ça va être bien. » Et en fait, non. Le combat, c'est un petit combat. Hop, c'est fini. Le méchant, one-shot... <rire> je me spo je spoil un peu mais voilà genre, je m'en fous mais euh, voilà le, 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 c'est expédié comme jamais le, le film en fait il ne plonge jamais dans le délire qui était le premier là où le climax du premier était complètement fou avec plein de bestioles combats de, de sous l'eau de, mm. à la seigneur des anneaux avec plein de rêves là ça, ça, c'est nul à chier c'est vide c'est chiant il n'y a pas de fun c'est l'impression de voir le premier sans les pics complètement dévitalisé par, par le studio quoi James Wan c'est pas du tout son film enfin vraiment moi je le sens c'est pas son film du tout
1: oui je pense aussi mais il euh, y a des effets aussi que j'aime pas trop euh, dans le flashback il y a des accélérations là je trouve ça trop moche hein. ah ouais, ouais. et des ralentis que je trouve moche aussi euh, c'est le genre de ralenti dégueulasse là où ça ça, ça, dé... ça descend en images par seconde je sais pas comment dire mais c'est des ralentis que j'aime pas <rire> euh, c'est ouais et puis j'ai pas trouvé ça très beau non plus et il y a aussi un truc, il euh... y a bien une scène j'ai pas rêvé où il appelle des poissons là et ils font exploser l'intérieur d'un d'un sous-marin,
0: enfin, d'un vaisseau. Euh... Tu sais quoi, je m'en souviens même pas. Attends, <rire> je, en en train de ça, rire. je me
1: suis dit, non, mais le DCU, faut que vous arrête. Leur super-héros, c'est des terroristes, quoi. Je me souviens même
0: pas, je me souviens même pas.
1: C'est un truc de fou. <rire> Et
0: euh, il y
1: avait un truc comme ça avec Wonder Woman dans je League aussi. C'est faut arrêter, quoi.
0: De bah, toute façon, je pense qu'on est content que ce soit fini. Voilà. Ouais,
1: là, c'était en, ça sent que le DCU, il était en état de mort cérébrale. Il fallait, fallait le débrancher. Hein.
0: Mais après, je pense qu'aussi, le truc qui fait que le film, je, 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 en fait on s'y attendait tous je crois on s'y attendait oui. tous du coup on n'est pas surpris il est dans la même lignée de Flash que Shazam 2 que Ant-Man 3 enfin c ce nombre de, de blockbusters euh, nul à chier visuellement euh, qui, qui raconte rien enfin voilà là on est dans la digne minier Merci, euh, voilà. voilà on peut clôturer sur ça et repartir <rire> sur autre chose. Ouais. Tu sais quoi, c'est pas plus mal que l'année prochaine. Il n'y en ait pas beaucoup de ce genre de films parce que ça va nous permettre de souffler et on va repartir sur un bon. Tu vois, sur 2021, on va repartir sur quelque chose de neuf. On va repartir sur une nouvelle, un, un nouveau souffle parce que cette année, on a souffert.
2: <rire> on a vraiment ouais. souffert.
0: Cette année, c'est compliqué, j'avoue. Je suis d'accord.
1: Même moi, qui suis plutôt euh, normalement euh, friand ouais. de ce genre, euh, j'ai eu du mal cette année. Bah, voilà, à quoi je J'ai pas aimé Mais The Flash pour moi, c'est une horreur. Euh ça me dit c'était pas fou non plus il y, y a que Blue Beetle et Guardian et Zomar je le sauve un peu parce que je trouve ça pas mais ouais côté c'était quand même pas ouf et
0: bah et ben bah on va passer à autre chose voilà c'est fini le DCU est enterré et Isaac Snyder aussi d'ailleurs est enterré <rire>
1: dans cet Ouais. Épisode. et Momo va faire Lobo plus tard
0: euh, ouais après mon moi tu peux arrêter aussi de, de jouer hein, je pense <rire> <Pas plus mal. rire> euh... bon, après Lobo ça
1: lui irait bien mais moi Aquaman c'est pas mal ah, non, non, j'avais déjà fini. un problème de base oh. dès le début
0: on le veut plus là-dedans bon là on va passer à un autre genre on va, passer, euh... bah, on va repasser sur Netflix parce que Rebel Moon était sur Netflix on va parler du, du nouveau film de Bradley Cooper sur Leonard Bernstein le compositeur mm. Maestro mm. Le film raconte, euh, c'est un biopic sur Léonard Bernstein, du coup, ép qui épouse euh, Felicia Montallegri. Je sais pas dire son nom de famille <rire> en ouais. 1951 et leur mariage qui va durer plusieurs années et voilà et malgré les relations homosexuelles du musicien on va voir comment ça a affecté leur couple comment ils se sont rencontrés voilà on va voir leur vie euh, via le prisme du, de leur couple euh, donc c'est le retour de Brad Cooper euh, derrière la caméra qui avait déjà fait Star Is Born avec euh, Lady Gaga qui était un film sympathique sans plus moi j'avais trouvé même si la première partie était vraiment euh, sympathique ouais, 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 ouais. Mmh. Ouais, ouais c est, c est, ça se tenait quoi. Mais c'était un film voilà qui était moins ambitieux que celui-là, il est revenu un film avec comme euh, assez ambitieux donc un biopic, allez, c'est parti. Ah, euh, j'ai trouvé des sources qui disaient à peu près 80 millions donc sur Netflix qui est produit par euh, par Tonton Steven et Martin Scorsese. Euh, Steven Spielberg devait adapter euh, de, de vous voulez faire un film sur Leonard Bernstein, il a euh, finalement euh, passé le relais du coup à Bradley Cooper. Euh, bah je vais commencer. Alors moi je suis je partais hyper bien moi dans le film en fait et euh, en fait j'ai des problèmes avec le film je reviendrai euh, j'ai pas euh, détesté le film mais je ne je vais pas dire que c'était un super bon film non plus parce qu'il y a quelques problèmes alors je trouve que visuellement c'est un film qui a quand même des idées de partout surtout dans sa première partie euh, et je trouve que il en fait un peu trop peut-être <rire> aussi parce que je pense enfin, que... c'est ça mon
1: problème avec le film moi je trouve que c'est un ego trip de Bradley Cooper quoi ça
0: bah en fait je suis pas d'accord aussi avec ça en fait je je, je vois que en tant que réalise, tu vois, en tant qu'acteur, je trouve pas. En tant que réalisateur, oui. Mais je, je vais revenir. Euh, en tant que réal, je sens qu'il veut montrer que c'est un réalisateur et qu'il sait faire des trucs. Et euh, même même si je sens ça, je dois avouer quand même que la première partie, elle est assez virtuose quand même. Genre, euh, je trouve que le film est quand même vraiment bien réalisé. Il y avait des vraies idées. On a un noir et blanc qui est très joli au début. Bon après, on, a, on va dans la couleur quand on. On a un genre de retour à la réalité, pour pas en dire trop, euh, une deuxième partie du métrage. On a des changements de ratio, un format euh, 1,33, donc 4 tiers. Euh, que ça me rappelle beaucoup Blonde, dans cet esprit-là, où on avait... Euh, je sais pas si tu l'avais vu, le biopic sur ma Monroe. Où il y avait énormément de changements de couleurs, donc passer une noir et blanc à la couleur, des changements de, de format. Et ça me rappelle un peu ça. J'avais... Je préfère Blonde, je sais que Blonde est assez décrit, mais je préfère Blonde à ce niveau-là. Mais je trouve qu'il y a une très bonne première partie qui est plus centrée sur Leonard Bernstein.
1: Quand en noir et blanc, quoi.
0: C'est ça, quand en noir et blanc, il se lâche ouais. vraiment visuellement. On a des transitions de folie, des plans-séquences de folie. Ouais, des transitions cool, ouais, c'est vrai. Euh, des, des cadres hyper bien travaillés. Il euh, y, y a franchement beaucoup d'effets de cinéma et, euh, et moi franchement ça m'a séduit parce qu'il y a un effet euh, comédie musicale. donc on sait Léonard Bernstein qui a composé pour des films, notamment West Side Story et il y a vraiment un côté comédie musicale euh, assez virtuose au début du film sur le début de leur amour et je trouve que ça marche super bien et d'ailleurs le film est tourné en pellicule j'aurais aimé le voir en salle, J'ai vraiment le seum <rire> parce que ça avait l'air d'en jeter vraiment euh, oui,
1: d'accord, okay, c'est pour ça que t'as du grain c'est pas du faux grain
0: non, c'est pas du faux grain, c'est vraiment tourné en pellicule. Ah, ok, moi j'ai que c'était du faux. Qu'on l'a vu, enfin moi je l'ai vu sur ma télé avec Netflix qui est qui baisse la qualité. <rire> enfin bref, c'est un autre débat. Et, et voilà, il y a une scène d'ailleurs dans, dans la première partie que je parle du côté comédie musicale. Il y a une scène de danse qui est géniale en fait, parce qu'il va résumer en fait tout le film, euh, qui va, qui, qui, qui va. Euh, il en fait, dans en fait, une scène de danse où les personnages. En fait, ça part dans un délire comédie musicale où les personnages, du coup. On un de leur le de amour voir. et en fait, oui. euh, on a euh, des personnages euh, masculins qui vont, au moment où ils vont s'embrasser, entre guillemets, empêcher le personnage de Bradley Cooper de embrasser sa femme et puis à la fin ils vont finir par
2: euh,
0: s'embrasser dans ces communes musicales, et en fait c'est un peu le résumé du film que euh, ces relations euh, homosexuelles vont un peu être un obstacle à leur euh, vie de couple mais qu'au final il euh, y a quand même c'est c'est pas tout tout n'est pas tout noir ou tout blanc je, je vais en parler dans la deuxième partie et je trouve que c'était une bonne idée de, de mise en scène de montrer ça comme ça j'adore l'utilisation de la musique qui fait aussi parce qu'il utilise les vrais les morceaux que Leonard Bernstein avait composés euh, bah, tout au long de sa carrière hein. donc on a les musiques notamment la musique de White Side Story qui, avec les de que je ne vais absolument pas fredonner, mais qui est très connu et en fait il n'utilise pas du tout pour y... utiliser les mêmes effets que dans le film de West Side... de West Side Story par exemple là il utilise la musique pour faire un, un effet dramatique en fait sur le alors que dans le, le, les films dans lesquels ils étaient utilisés c'était pas du tout ça c'est une manière un peu de déromantiser dérom le personnage quoi en fait de détourner leur but principal et je trouve ça vraiment intéressant dans cette utilisation là et j'aurais vraiment adoré le film s'il était vraiment euh, sur cette note euh, complètement sauf qu'il y a la deuxième partie <rire> et alors la deuxième partie en couleur j'ai eu beaucoup de mal. franchement, je suis un peu ennuyé, enfin même vraiment ennuyé quoi pour le coup, bah parce que la mise en scène est plus sobre euh, dans cette deuxième partie, mais c'est normal parce qu'elle s'adapte au, au récit, hein, et c'est normal. et est-ce qu'on plus sur sa femme d'ailleurs? Et, euh, et le moment où, entre guillemets, le couple va dérailler. Et en fait, euh, cette histoire... Parce en fait, il n'y a pas de spoil, j'allais dire. Je ne vais pas spoiler, mais en fait, il n'y a pas de spoil dans cette histoire. C'est un biopic quoi. Biopic, hein. ouais. Et euh, en fait, elle accepte, entre guillemets, l'homosexualité de, de Leonard Bernstein pour leur mariage, parce qu'ils s'aiment beaucoup et tout. Et donc, voilà, ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, ces époques-là où les hétérosexuels avouaient pas forcément leur homosexualité parce que oui. bah, c'était très mal vu, tout simplement. C'est euh, encore le cas aujourd'hui. Hein. C'est encore le cas, mais je veux dire, il euh, euh, y avait... À on, on, y avait ces, pire oui, c'était pire et c'était oui. commun de ce, que des homosexuels se marient avec des femmes pour faire genre euh, ouais, okay. et entre guillemets en douce euh, être homosexuel et sa femme a accepté son homosexualité de base, elle a dit euh, qu'elle qu était ok avec ça sauf que rapidement euh, la, <rire> le fait de le voir avec d'autres hommes je pense que elle ne, malheureusement ne va, va pas le supporter et ça va créer euh, des, des conflits et c'est ça qu'on va suite, suivre et je suis heureux que le film sort du biopic classique parce que moi je m'attendais à ce que ça retrace euh, Léonard Bernstein alors c'était un mec à composer ça, puis après il a composé ça, et moi je, ça ça m'ennuie dans les biopics, et en fait ça se concentre que sur la relation sur sa femme, donc c'est son homosexualité comme j'ai dit qui était explorée, mais au final je trouve que pas tant que ça en fait, et je trouve que le film il te, il te euh, dit qu'en fait qu'une personne c'est pas qu'une chose à la fois mais plusieurs, donc en fait c'est un chef d'orchestre compositeur euh, qui est euh, peut être amoureux de sa femme, mais en même temps est homosexuel, et ça va créer des problèmes. Mais en fait, ça se focalise que sur un seul aspect. Donc, euh, les infidélités, mais c'est pas des infidélités, puisque voilà, sa femme le savait, mais en gros, c'est comme ça que je l'ai défini. Et d'une seule chose, de leur couple, en fait. Et donc, pourquoi pas, en vrai? Pourquoi pas s'interroger sur une seule partie, sur un seul truc d'une personne, mais en fait, c'est pas assez intéressant. Pour le coup. Et si je trouve, ça, ça plonge clairement pas dedans, quoi. En fait, j'ai l'impression que ce film se ça ça pourrait ne pas être Leonard Bernstein ça changerait rien <rire> je, je sais pas euh, mm. si tu vois ce que je veux dire mais en fait le fait que ce soit Leonard Bernstein dans cette deuxième partie ça changerait en fait ça aurait pu être un autre artiste euh, oui, qui avait oui. un problème avec son homosexualité quoi en fait on surveille sa carrière musicale euh, donc donc on voit pas vraiment le génie il euh, y a aussi un fait que le fait qu'il soit juif qui est un peu abordé au début de la deuxième partie mais pff, en fait on s'en fout c'est pas enfin c'est pas un abordé dans le film euh, et c'est pour ça que je, je suis pas d'accord pour dire qu'il en fait trop en tant qu'acteur c'est que en fait le personnage il est Enfin, le film est pas du tout centré sur lui quoi. À partir de la deuxième partie, en fait, il, il peut pas en faire trop puisque c'est pas centré sur lui. Du coup, euh, et d'ailleurs, c'est c'est un peu le problème, c'est que je me sens un peu éloigné de ce personnage en fait. J'ai clairement de l'empathie pour sa femme, qui est le personnage le plus développé, et lui, je suis un peu en retrait de lui, tu vois. D'ailleurs, Mulligan, je trouve qu'elle joue super bien. Hein, je vais sûrement avoir un une un nomination ou un truc comme ça. Je trouve son make-up aussi qui est super bien fait, parce que je crée, j'aime pas trop les... Enfin, ça me dérange pas parfois, mais des fois, le make-up, quand il se voit trop, voilà, c'est un peu chiant. Mais là, je, je trouve que ça marche plutôt bien, mais sur son personnage, j'ai l'impression que tout est survolé, même ses infidélités. Donc il reste quoi dans le film Il reste quelques scènes dans la deuxième partie, la scène de concert qui est magnifique en plan séquence, là où on voit son talent et tout, mais en fait, qui est même un peu inutile, parce que je trouve qu'elle contraste en fait avec euh, l'approche du film qui est en fait de de sa, de, de s'intéresser à son à son mariage défaillant entre guillemets et là on a cette scène là où tout d'un coup on te montre son, son son talent mais ça sort de nulle part quoi le film s'intéresse pas du tout à ça il reste quelques scènes fortes ou qui sont hyper bien réalisées je pense un moment avec sa femme dans un lit où juste on a une caméra qui est posée et qui les, les suit et c'est un vraiment moment hyper touchant on a un moment aussi avec sa fille euh, où sa fille euh, s'interroge sur son homosexualité. En fait, elle euh, sait pas s'il si est homosexuel ou pas. Et elle va lui poser la question. Et elle, et ça, il va lui donner une réponse. Et la réponse de sa fille, elle est déchirante parce que euh, sur ce qu'elle dit euh, de, de cette époque-là. Mais ouais, voilà. Je trouve que en fait, le film ne développe pas grand-chose en fait dans sa deuxième partie finalement. Et c'est assez euh, ennuyeux, quoi. Donc, euh, donc voilà, un petit Un film bien réalisé, mais au final qui ne raconte pas grand-chose pour moi euh, sur le coup. Et toi, de je pense que tu es plus négatif que moi d'ailleurs. Non, bah
1: moi j'ai je, je ennuyé en fait tout le long du film. Je savais pas de quoi ça parlait, moi. Je connaissais même pas Leonard Bernstein pour le dire. Ouais. Voilà. J'avais juste entendu le nom peut-être une fois, mais je savais pas qui c'était qu'il avait fait voyager sa et tout ça. Et ouais, je sais pas, j'ai lancé le film. Euh, et je sais pas, je suis pas du tout rentré dedans, en fait. Euh, moi je trouvais que ça en faisait des caisses. Que ce soit lui tant qu'on comment il joue euh, enfin Bradley Cooper euh, que ce soit la réal et tout moi j'ai trouvé que ça en faisait trop je suis pas du tout rentré dans le récit et, et ouais je je suis d'accord avec Karine Milligan mais Karen Milligan moi c'est vraiment le truc qui m'a plu dans le film et que j'ai trouvé vraiment bien c'est elle euh, c'est elle franchement je la trouve géniale mais euh, ouais à côté moi je c'était compliqué en fait j'ai vu le temps passer quoi c'était c'était long <rire> c'était euh, le récit m'a pas tellement m'a pas tellement captivé pas tellement intéressé. La scène que tu dis, bah, tu vois, tu me l'as expliqué, maintenant je la comprends, mais je n'ai pas compris la scène de Lance.
0: Mais après, ça, un... part, ça part dans un délire. Hein. C'est bah,
1: euh... ça, ça part dans une espèce d'hallucination. est ou... parce qu'ils sont à table et tout d'un coup, ils fait... ouais, il se barrent, ils il passent une porte et puis d'un coup, euh... je sais pas, ils sont dans une hallucination, c'est trop bizarre, j'ai rien compris. <rire> Donc, il y a eu, voilà, il y a eu des passages comme ça où j'étais en mode, mais qu'est-ce que... Quoi Et... Euh et voilà quoi c'est c'est moi moi c'était ennuyant et c'était je trouve qu'il en fait trop et son maquillage aussi de Bradley Cooper je sais pas si t'as vu mais une polémique sur son nez oui la polémique c'est un peu ridicule je trouve ouais peu ridicule parce qu'ils de tout ça mais après est-ce qu'il y a besoin d'aller aussi loin dans le maquillage je suis pas sûr quoi mais bon après ça c'est les biopics ils font ça
0: bah en fait si c'est bien fait moi ça me dérange pas tu vois c'est c'est comme ça moi je trouve qu'elle est vraiment bien faite tu vois ça, ça, truc je me pose. Ça va, ouais, ça
1: va. Mais tu vois, mais, il prend une voix bizarre, il fait, euh, comme ça, il parle tout le temps. Euh, Après, je,
0: le truc, c'est que je sais, pas, je sais pas du tout, enfin, le Narbre 5, comment il parlait, tu vois. <rire> tu vois, ouais. ce parlait vraiment comme ça, tu vois. Je, 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 je me suis pas posé oui, la question. Oui, c'est mais...
1: possible, mais bon, je sais pas, moi, j'ai un peu de mal avec ce genre de truc. Quand ça essaye d'imiter à tout prix une personne de la vraie vie, j'ai un peu de mal donc euh, voilà normalement ça m'a pas plu ça m'a pas plu après
0: je comprends pour le, sur le côté euh, euh, t'es pas rentré dedans même la narration qui est un peu voilà chelou même pour moi je trouve euh, surtout la ouais. deuxième partie euh, après pour le coup je, je suis juste pas d'accord sur le fait qu'il en fait trop Bradley Cooper mais je, je peux comprendre que tu t'intéresses pas lui parce que le film lui-même euh, en fait il s'intéresse plus à sa femme tu vois genre vraiment genre euh, vraiment ça, ça, ouais. ça, ça aurait pu être sympa mais je trouve qu'il y a pas ils sont pas assez creusé le truc de son de ses infidélités et tout. Ça fait vraiment carcan de fou de oh, ils sont bien puis oh, ils sont pas bien puis après Ouais, c'est bizarre, c'est vrai. vrai. Ça fait un truc comme ça, ouais. Bon, on est mitigé pour le coup. Ouais, ça, ça ouais, dire. mitigé ouais. Je je, je, bon, je pas le pas un coup de cœur moi. Non, moi non plus, euh, je, je En fait, je, je voilà, tu vois, je trouve sans plus tu vois sans plus ouais. euh, juste je trouve qu'il est vraiment bien emballé du coup je, je, c'est vraiment ça qui m'a plu dans le film Et sinon sinon ça m'a pas ça m'a pas trop non mais c'est vrai qu'il est, il est plutôt joli euh. ouais
1: surtout sa première partie je suis d'accord et ben puis après je trouve aussi que bon, le... au niveau des sauts dans le temps euh, moi j'ai j'ai pas trop enfin je trouve que c'est pas clair j ai, j ai... il y a beaucoup de films qui font ça maintenant qui mettent pas les dates et tout moi j'aimerais bien qu'on me les mette euh, <rire> parce que bon, c'est un peu chiant des fois.
0: Eh ben on va retourner au cinéma puisqu'on va parler euh, d'un film euh... Bah, de White Titi qui revient mais qui revient un peu dans le silence parce qu'en bah, en fait il y a tellement de sorties cette semaine <rire> qu'il euh, est un peu mis de côté et il revient avec euh, un film qui s'appelle Une équipe de rêve
1: Thank you for sending us Mr. Rongan We've become quite attached to him It's like finding a little lost white kid at the mall and telling him which way to go
2: They can dance on me
1: Inspiré d'une histoire vraie, une équipe de rêve revient sur l'histoire de l'équipe de football des Samoa américaines qui subit en 2001 la pire défaite de l'histoire de la Coupe du Monde, battue 31 à 0 par l'Australie. À l'approche des matchs de qualification de la Coupe du Monde 2014, l'équipe recrute un entraîneur franc-tireur et tombé en disgrâce pour les aider à peut-être changer leur destin.
0: C'est ça. Le retour de Waititi. C'est marrant parce que cette histoire de 31-0, euh, quand, quand je, enfin, je m'intéressais plus au foot à l'époque, euh, c'était un truc que tout le monde savait. Euh. Ah ouais, okay. ouais la pierre la, la pire, pire défaite de tous les temps, enfin une des pires défaites de l'histoire de la c'est un truc sais qui tournait, on savait et, et le film se base sur des vrais bah, sur une histoire vraie, sur un vrai reportage, je crois qu'il y a eu aussi euh, sur eux euh, sur ah Bah
1: d'accord, je sais pas. Okay.
0: Et bah, toute l'histoire est vraie hein. le, le fait ouais. qu'un coach est allé là-bas, oh, bon, tout... ouais, ouais. ouais voilà, après on a des images d'archives donc c'est intéressant. Euh, t'aimes bien Taika toi
1: ouais ça va bah moi Vampire en toute intimité ça m'a fait rire euh, Red Torelinaux je considère que c'est le meilleur tort donc euh, ouais euh, taïka généralement, je trouve
0: pas ça dégueu je trouve pas ça dégueu. et c'est ce film est-ce qu'il t'a convaincu Je convaincu
1: j'ai trouvé ok j'ai trouvé ok ouais. moi, je trouve que en fait bon, en fait il y a rien de spécial dans la réalisation c'est euh... en fait je trouve que c'est un peu le film du dimanche après-midi sur TF1 il <rire> y a un côté comme ça euh... <rire> ouais
0: voilà, la balle perdue
1: ouais mais j't après, ça veut pas dire que c'est un mauvais film, c'est juste que, en fait, ça se regarde, il y a des, il y a quelques trucs qui m'ont fait rire, tu vois, genre le, le mec de la police qui fait la sirène au Take qui fait, comme ça, ça me fait rire, tu vois. C'est des, des trucs à la con. Et je trouve qu'il y a un personnage qui est super dans le film. C'est le personnage de... Euh, je crois qu'elle s'appelle Jay Lee. C'est le personnage trans. Euh, oui, oui, euh, oui. Qui est un super personnage, vraiment, je trouve, dans le film. Et après, je trouve que c'est un film de... Voilà, tu, comme tous les films de sport qu'on a. Où, voilà, il y a un objectif euh, qui paraît impossible. Et à la fin, il l'atteigne, quoi. Donc, c'est... Euh
0: ouais bah c'est un peu ce genre de film qu'on a déjà vu mille fois quoi euh, c'est ça autour un mec qui se retrouve à mais j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce film je sais oui. pas mais j'ai pas d'exemple tu sais d'un mec qui se retrouve dans une équipe de merde et, et, et au final il arrive à faire un truc après ce qui est intéressant c'est que leur pas... de... oui oui bah oui ouais, en fait, oui en fait si oui en fait c'est des trucs comme ça qu'on a vu 50 fois ou un mec, voilà, il se retrouve dans cette équipe. Et après, ce qui est marrant, c'est que leur but, c'est pas de gagner, c'est de mettre un but. C'est ça qui est, c est quand même marrant. Mais parce que je crois que Titi, il aime bien aussi les losers. Un peu. Voilà, quoi. Oui, Là, bien il, sûr. Il aime bien, bien ce, ce genre de personnage.
1: Il y a ses obsessions, il y a les losers. Et puis aussi, euh, il y a un enfant qui est un peu tout le temps avec Michael Fassbender. Et lui, je sais qu'il y a dans tous ses films, les enfants, ils ont souvent un rôle important. Donc, genre
0: genre les... Torquat. 4 Oui,
1: <rire> par exemple. Bah, pour ça euh, Torquette, c'est complètement un film de Waititi. hein mais euh, ouais même les films qu'il avait fait avant je euh, sais que et je joue Rabbit, hein, donc euh, je suis à euh, l'enfant.
0: c'est ça ouais bah moi je suis un peu comme toi sur le film euh, enfin je sais pas si je suis plus sévère ou là voilà, mais en fait c'est tellement un film que j'ai déjà vu 50 000 fois ou quoi que j'ai pas grand chose à dire, c'est pas nul, c'est pas bien, c'est juste que tu déjà vu ça 100 fois, quoi. Ouais,
2: c'est ça. Donc, euh, bon,
0: voilà, c'est pas horrible, c'est pas super. <rire> mais mais il y a le parcours du personnage principal de, de Michael Fassbender, dont on n'a pas parlé. En gros, voilà, qui, est, qui a un problème avec lui-même et qui va retrouver une, ange, une nouvelle spiritualité, une nouvelle famille, etc. Avec ces gens-là, ça va l'aider à aller mieux en même temps qu'il qu aide cette équipe. Bon, c'est déjà vu 50 fois. Et, par contre, Michael Fassbender, je trouve pas qu'il joue très bien. Là pour le coup, non, je suis euh... il est là pour le chèque, mais un truc de malade quoi. <rire> mais ce qui est marrant, parce que les autres, ils jouent plutôt bien, genre toute l'équipe, mm -hmm. euh, parce que c'est pas des acteurs euh, très renommés et tout quoi, ils jouent tous bien, euh, ouais, je trouve. Et, et lui, il est vraiment euh, à côté quoi. Euh, voilà. Après, on retrouve euh, un peu l'humour loufoque de White T. qui est très présent bon dans le film, mais je le je trouve moins drôle que dans ses autres films. Cette...
1: Bah, je trouve, je trouve que le film, il se retient un peu, Il enfin, oui. est moins, ouais. Et moi, je pensais que ça
0: allait aller plus loin dans le délire. Et ça va pas assez Après, bon. c'est peut-être le fait que ce soit une histoire vraie qui le qu bloque oui, aussi. Oui, c'est possible. Parce que bon, ça se moque pas mal de la culture de là-bas aussi, quand même, à certains moments déjà. Donc bon, mm -hmm. euh, faut pas tomber dans le, le fait de se foutre de la gueule de la culture des autres. Mais bon, bref.
1: Ouais. Euh... D'ailleurs, c'était sympa, un peu, de voir la culture. Ça, bon, oui, oui, ça sympa. parce
0: que c'est n'est pas des trucs qu'on voit souvent, surtout au cinéma américain... Euh... Voilà, c'est oui. sympathique Je pense bah c'était ça aussi qu'il avait dit que je crois qu'il voulait en mettre un, un petit hommage à ces à ces à ces populations là mm. quoi. Donc voilà, après je pense que c'est un film que certaines personnes aimeraient, tu sais ces genres de les films de Noël, bah là c'est les genres de films de, de tu sais de remontage de morale, euh, de ce genre de ouais. trucs là. Pff, moi je moi ça m'intéresse pas du tout quoi, ce genre de film euh, avec une en plus la BO, c'est comme <rire> comme euh, avec les films de James Wan, euh, tu sais ils ont tu sais des des BO qui mettent partout là, il y a euh, Comment ça s'appelle? Everybody wants to rule the world. Là, tu l'entends, tu fais, non, mais c'est bon, quoi. Arrêtez de mettre les mêmes chansons. Donc, <rire>
2: euh,
0: tout le temps, quoi. On n'en peut plus, quoi, dans ce genre de film. Euh, moi, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le film, pour le coup. Euh.
1: Non, moi non plus. C'est pas, de toute façon, c'est pas un film que tu fais une grosse analyse, je pense, <rire> sur ce film-là. Ça se regarde, quoi. Je pense que ça va pas plus loin.
0: C'est ça, voilà. Bon bah on va passer euh, à un autre film de on va passer, repartir sur les plateformes pour nous. J'adore on fait on fait les zigzags nous hein. <rire> comment on fait oui. un film de salle, un film de placement, un film de salle, un film de placement. Là on retourne à un film de salle. Mais après aux états unis il est peut-être sorti en salle celui-là, non ah je sais pas du tout Je sais plus euh,
1: C'est possible Enfin
0: bref Pour nous il n'est pas sorti en salle
1: Si parce qu'il avait eu des trucs en box office Si oui Si si
0: Ok Ok bah, bah il, Nous il sort sur Prime Vidéo Il est sorti le 22, le 22 décembre En même temps que Rebel Moon C'est un film de la réalisatrice Qui a fait euh, Promising Young Woman Qui revient avec le film qui s'appelle Salt
2: Burn I don't think I'll ever go home again. <rire>
0: L'étudiant Olivier Quick, qui peine à trouver sa place à l'université d'Oxford, se retrouve entraîné dans le monde du charmant et aristocratique Félix Catton, qui l'invite à Saltburn, le vaste domaine de la famille excentrique, pour un été qu'il n'oubliera pas de sitôt. Voilà, tel est le nouveau film de la réalisatrice Emerald Fnau, qui, était, qui avait fait Promising Woman, que j'ai pas vu. Tu l'avais vu, toi
1: Non, je ne l'ai pas vu non plus.
0: Bah, il avait fait beaucoup parler, en fait, ce film-là, mais en enfin, fait... Il... Il y a Kéré Mulligan qui a un petit rôle, d'ailleurs, dans ce film, qui, qui revient, et bah, qui était l'actrice principale du, du, du premier film. Elle revient avec un film, euh, un genre de thriller euh, psychologique, quoi, euh, qui est. Euh, que... Je sais
1: pas trop comment, ouais, tu dirais ça. Je sais pas trop comment le. Bah, c'est voilà.
0: un des sujets que j'aborderais, parce qu'il y a un peu de comédie, mais en même temps, c'est un thriller oui. psychologique, en même temps, c'est un genre de, de caricature, enfin, bref. Je, je, tu veux commencer J'ai peur, j'ai peur. Euh,
1: bah écoute, moi je vais annoncer direct, j'ai adoré le film. Voilà, j'ai vraiment ouais. trouvé qu'il était... Euh, j'ai adoré la réalisation déjà, je la trouve géniale. Comment c'est filmé et tout. Euh, pff, franchement, je... Donc, je pense que je vais rattraper vite fait euh, The New One parce que là ça m'a vraiment plu, quoi. ça m'a vraiment charmé. Euh, je trouve que Barry Cogan... Bah tout le casting déjà, il est incroyable dans le film. Ouais, ouais. Et, je tr... et je trouve que Barry Cogan... Euh... En fait, je pense que je vais adorer de plus en plus cet acteur parce qu'il arrive à passer du mec innocent, tu te dis, il est sympa et tout, un peu coincé, à un mec qui fait flipper de ouf. Et je trouve ça assez génial, en fait.
0: Ouais, je suis d'accord. Ouais, je trouve, je trouve
1: incroyable... Mais après, euh, Jacob Elordi et tout, tout, tout le casting, il a rien à reprocher. Richard et Grant, il est génial. Qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre? J'ai, j'ai, ouais, que ça, ça, en fait, ça n'a pas de, je trouve que ça n'a pas vraiment de genre. En fait, il ça, ça, ça mélange énormément de genres. Et moi, il y a des moments où j'ai, il y a plein de moments où j'ai rigolé. Ouais. Il y a des moments où j'ai flippé. il y a des moments où je me suis dit oh, c'est trop chelou, c'est trop bizarre. Enfin, je me suis dit qu'est-ce que je regarde Et, et j'ai adoré euh, le scénario, j'ai adoré la fin. Euh, moi, j'avoue que je l'avais pas vu venir. J'ai vu qu'il y en a qui disent on savait, on, on s'est douté depuis le début et tout. Moi non. Moi, ça a marché à fond sur moi tout le film. C'est un vrai coup de cœur quoi. Euh, c'est euh... un film spécial. Après, je sais pas si je le, <rire> je le recommanderais à tout le monde, tu vois
0: Bah, il y a des, il peux en parler. Il y a des scènes très, très spéciales dans le film.
1: Il y a des scènes spéciales très osées, hein. il y a des scènes un peu, un peu euh, notamment par rapport à du, du sexe, mais un peu, peu bizarres, <rire> il, voilà. il y a la fameuse scène de la baignoire, il y a une scène aussi dans un cimetière qui est un peu chelou mais...
2: Un
0: peu, hein <rire> Un peu chelou ouais, ouais.
1: Mais euh, ouais, non, moi c'est ça, ça, un énorme coup de cœur,
0: et, euh... et es, toi es, Toi t'es charmé, c'est un de tes favoris pour les Oscars, je sais pas <rire>
1: Bah, il pourrait, enfin, moi, en tout cas, les acteurs, pour moi, ils
0: auraient de la... ils pourraient largement avoir un prix, hein, Ah, donc, ils euh, potentiellement, ils se retrouveraient peut-être dans ton top la semaine prochaine, quoi. Euh,
1: je sais pas, enfin, je sais pas, parce qu'on avait déjà un peu décidé, c'était quoi le top. Bah non, oui, mais techniquement, mais... oui, c'est <rire> vrai qu'on a déjà
0: dit, c'est quoi cool, le top. Ouais. Et, bref. Mais, euh, il pourrait, il
1: pourrait, ouais, il pourrait, pour moi, c'est clairement un hein, des meilleurs films de l'année, ouais, 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 ouais c'est, pour moi, c'est super, hein, Vraiment.
0: Ok, ok. Alors, je, je m'attendais pas à ce que tu sois aussi, <rire> aussi, euh, mm -hmm. euh, client du film. Euh, moi, je suis plus plus mitigé que toi sur le film. Euh, ouais. je, je trouve pas qu'il est horrible, hein, Luanda, Je trouve que bah, déjà visuellement, je trouve qu'il claque de fou. Enfin, c'est vraiment. Je
1: pensais ça aussi. Hein. Je suis beaucoup beaucoup. Euh, je suis très faible sur les visuels. Euh, voilà, c'est pour ça que je te disais Nicolas Cage, Nicolas voilà.
0: <rire> par exemple. Bah, bah, je n'ai pas compris. Tu aimes pas Maestro <rire>
1: mais bah, Je le trouve pas
0: si joli que ça. Bon, oh, est... il est méchant, il est méchant. Exactement. Non, mais <rire> euh, Soulburn, voilà. Je, je, bah déjà, on, ce qui frappe, c'est que on est sur un, un, un format 1.33, du coup, le 4 tiers. Hein, et, mm. euh, et ça marche très très bien parce que c'est euh, un format en fait qui est étrique euh, l'action et qui enferme les personnages jusqu'à. Euh, jusqu'à l'étouffement et c'est approprié à hein, ce que à ce que raconte le film hein, pour le coup hein. ouais. et euh, franchement et, et le film il joue beaucoup sur les reflets les contrastes la lumière et enfin de toute façon toute l'esthétique du film franchement elle est sublime c'est euh, la faute
1: ah, mais franchement il y a une scène à la fin où quand il ferme les rideaux ça devient tout rouge et tout je trouve ça ouais
0: ouais ouais il y, y a un moment où il y a un personnage qui regarde bah le personnage de sais pas qui regarde pas la fenêtre et il y a un genre de de reflet mais ça dit enfin, ça mmh. dit tout du personnage, hein, et on, on le voit en gros on double, et c'est magnifique. Et euh, c'était, euh, il me semble, celui qui était à la photo de des films de, de Chazelle, euh, des trois okay. derniers films de Chazelle, il me semble, du coup, Babylone, La Land, tout ça, donc voilà et la photographie, elle est superbe, on, on a on, bah, une vibe film d'été, complètement, euh, dans le film qui est qui a une très belle lumière quoi et moi je trouve que ça marche super bien les les décors sublimes du château euh, enfin voilà euh, franchement visuellement euh, moi même si euh, le film tu l'aimes pas euh, tu en fait tu t'aimes bien le regarder quand même quoi parce que chaque plan euh, ouais. est vraiment super quoi euh, c'est un film qui parle de euh, parce qu'on parle de thriller psychologique et tout mais mais pour c'est un euh, voilà il y a un mec qui va se vouloir qui se fait inviter dans un domaine euh, et qui se retrouve entraîné dans un monde voilà aristocratique et en fait c'est un film qui parle de, de lutte de classe sociale enfin, de, de, en, en général quoi ça pour montrer entre guillemets est-ce que c'est un
1: film euh, Manger des riches
0: c'est un peu ça ouais que, entre guillemets où le ou qui va dénoncer l'indifférence des, des riches voilà et euh, le dernier point positif, qui veut dire c'est l'acting Barry Keoghan. Je suis d'accord, il est vraiment envoûtant ce mec-là. Il arrive à être pathétique, effrayant, drôle, malaisant. Enfin, il peut tout jouer en fait, ce mec. Je pense vraiment Barry Keoghan. C'est un, un petit à suivre. Voilà, c'est enfin un petit. Il est pas si petit, mais hein, c'est un mec à suivre. <rire> et euh, moi, j'ai beaucoup plus de retenue et de problèmes avec le scénario, par exemple. Euh, mmh. parce que déjà j'ai l'impression que le film le fait qu'il il joue sur plusieurs tons mais justement je trouve que c'est mal géré mmh. pour le coup je trouve que mm, il n'arrive pas à choisir son ton soit sérieux soit grotesque et, euh, mmh. et en fait on a les deux tons différents ah. dans le film et je trouve que du coup la, la comédie moi elle a pas marché vraiment dans le film euh, ah ouais moi oh, bon, j'ai rigolé à nouveau parce pas. que je trouve que en fait ça se prend trop au sérieux pour être drôle et en même temps, mais non, il y a des moments trop drôles. <rire> bah moi, j'ai en tout cas, j ai, j ai, ça m'a pas, ça m'a pas vraiment fait rire. Il euh, y a un côté, euh, mais, en fait, il y a un côté grotesque qui est à la fois assumé, mais en même temps un côté sérieux aussi, qui est hyper assumé. Donc je, oui. en tout cas, moi, c'est un décalage qui m'a pas du tout, euh, qui m'a pas du tout parlé. Et il y a, y a j'ai un problème de dans cette histoire, c'est que j'y crois pas du tout. moi, Cette histoire, <rire> j'y crois pas du tout. <rire> j'ai du mal à croire à plein de choses sur. Euh, Déjà première chose, t'as le son ami loser au début. J'y crois pas deux secondes à ce mec-là. <rire> Genre euh, il est tellement carré, ah, oui. et tout, j'y crois pas ouais, deux secondes. Ouais, ouais. J'ai du mal à croire au duo Barry Keoghan, Jacob Elordi. Euh, pas, pas leur alchimie ou quoi, mais j'ai du mal à croire que Jacob Elordi euh, soit fasciné par ce mec euh, au point de l'inviter et tout. Alors que enfin il peut parler à n'importe qui. J'ai je, je, beaucoup de mal à voir ça et euh, j'ai du mal à croire à toute cette histoire. Enfin, il y a des retournements de situation et des décisions de la famille que à ah, Jacob Bellardi par exemple que j'ai à chaque fois je me dis mais, mais non pourquoi ils réagissent comme ça ça a aucun sens tu vois donc j'ai un peu de mal à ce niveau là. Euh, par contre il y a des très bonnes scènes de malaise. Je trouve que ça, ça par contre des scènes de malaise ça vient les gérer. Il y a un moment où Barry Keoghan il, fait, il, il, il demande des œufs sur le plat. Et les œufs sur le plat ils arrivent il est en mode non mais en fait je les aime pas comme ça. Il est malaisé de demander ça. T'as une scène de karaoké où il y a un personnage qui essaie d'humilier un autre ça marche bien le, le malaise marche Super bien ça pour le coup je n'ai rien à dire les scènes euh, gênantes alors pour moi ils m'ont enfin les, les scènes il euh, y a des scènes sexuelles un peu dégueulasses dans le film moi m'ont un peu dérangé Elles m'ont un peu dérangé dans le sens où je sens le côté faussement subversif qui <rire> <rire> Qu essaye d'être euh, bah, subversif quoi avec Derek euh, yogan qui va lécher, lécher une baignoire voilà euh, faire, boire, les sangs de règles à quelqu'un, et tout, et je, je sens le ah film qui essaye de, en fait, qui veut être dégueulasse et qui veut montrer le côté dégueulasse, et ça me sort un peu du truc, quoi, donc, euh, voilà. Mais pour moi, le plus gros problème du film, bah, c'est, comme tu l'as dit, enfin, moi, j'ai tout vu venir, quoi. Déjà, au début, des 30 premières minutes, j'avais vu un peu le truc venir, mais j'étais un peu dans le doute dans ce qui allait se passer, mais au bout d'un moment, le film, j'ai pu du tout, tout, c'est, euh, Enfin, le, le personnage de Barry Cuban, il change complètement de personnalité et il a son côté euh, il, y a un
1: bizarre, hein, il a ouais. un
0: côté manipulateur qui ressort direct et là je enfin moi tout ce qui se passe après je, je, ce qui en découle je le sais enfin je sais que ça découle de ça quoi pour pas spoiler et la révélation de fin euh, enfin les gars euh, <rire> c'est le truc le plus attendu que je pouvais avoir enfin en fait ils font une, un montage il y a un montage que je trouve ridicule à la fin où ils font un montage de révélation et tout mais alors que tu sais enfin tu sais tout ça en fait je, je ne comprends pas pourquoi il ah bah non. non, moi, non. Mais comment ça Non, tu, enfin, en fait, tu sais que... Non Mais, mais en fait, je, je ne comprends pas comment tu je ne peux pas comment. savoir, puisque c'est dit dans le film, en fait, même avant le montage de fin. C'est dit dans le film, comment ça ben, Je peux pas révéler, mais ce qui se passe à la fin, même tout ce qui découle dans la dernière heure, on te, on te dit clairement que ce qui se découle avec le personnage de Kogan tu le sais. Il te, on te le montre, tu vois. On te le montre pas explicitement, mais tu, en fait, tu, tu le sais. Enfin, je peux pas, en fait, je peux pas le spoiler. Je peux pas spoiler ce qui se passe. Mais ce qui se passe, moi, j'ai aucune surprise. Bah,
1: écoute, moi, je le savais pas.
0: Moi, je suis, moi ça a marché. Il y a un montage ridicule où, où il montre un moment, il y a un plan sur un, un ordinateur où le mec t'a pris. <rire> ah, oui, Et ça, ça m'a fait exploser. Dit, mais les gars, mais arrêtez. Enfin, je peux pas révéler, mais moi, tout, toute cette fin, je la vois venir, et en fait, j'ai l'impression qu'elle se croit maline. La, la, les réaliser, ça être en mode, je vous casse la tête, et bah moi, ça a pas marché du tout, quoi. Je suis en mode, bah non, je, je, je sais. et En fait, je, je pense que s'il y avait pas eu ce montage-là, je me serais peut-être dit que en fait, bah en fait, c'était normal, quoi, et qu'on avait tout compris depuis un moment, tu vois. Mais en fait, le fait qu'elle monte ça, ça veut dire que je me dis qu'elle pense que tout ce qui s'est passé avant, c'était trop subtil et tout. <rire> Et que, mais apparemment, ça a marché sur toi, donc, donc voilà, ça a marché sur. Ah moi, j'ai pas
1: compris sur Maestro, tu vois, moi j'ai besoin de trucs comme ça.
0: Non, mais ça a rien à voir avec Maestro. <rire> si, non, si, mais oui. c'est pas la même chose, Maestro, c'est un truc, ça part dans, ça part vraiment dans un délire euh, musical avec un truc un peu enchanté. Bah voilà. tu vois
1: donc moi, il me faut un truc. Euh, oui, fait. mais je veux dire
0: le film, euh, ce film-là, le on il part pas dans un délire euh, euh, fou, tu vois. Même s'il y a des personnages un peu grotesques ou quoi, euh, tu, ce que tu vois à l'image, tu le comprends. C'est pas il n'y a pas de moment dans le film où tu fais « où là il y a une truc, comédie musicale qu'est-ce qui se passe là on parle dans un monde enchanté ou quoi tu vas là là tout ce que tu vois à l'image tu tu le comprends je trouve. Bon après euh, voilà moi j'ai pas été surpris je dites-nous euh, dites-nous vous avez été surpris les gens mais moi je je, je... voilà j'étais un peu sort, un peu sorti du film. Bizarrement T'as vu trop de films c'est Mais tu bon as vu plus de films, tu as vu autant de films que moi moi. Non non. Si ah non. Bref, euh, moi j'ai pas été enchanté niveau scénaristiquement, après euh, franchement je trouve que le film il vaut le coup pour euh, juste la, la photographie, il euh, y a des scènes en plan séquence, il euh, euh, y a une scène à la fin de danse que, qui marche très bien je trouve il euh, y, y a parce que y a des scènes de danse bon voilà des fois c'est un peu bah c'est un peu caricatural mais là c'est très bien fait euh, moi je trouve que ça, les acteurs ils sont géniaux surtout par Ekioghen pour le, pour ça le film vaut le coup mais scénaristiquement je trouve que le film euh, dans sa deuxième partie il tombe un peu il tombe un peu à plat malheureusement et voilà mais euh, bah, après Style a adoré
1: oui non moi c'est ouais, c'est un coup de cœur c'est un coup de cœur waouh ouais.
0: oui oui, mais... Je, 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 quoi? Je... Ah, okay, cru que tu te moques. Non, non, mais, euh, jamais.
1: <rire> non, mais ça fait du bien qu'il y ait au moins un bon film là, dans toute cette euh, sélection, parce que... voilà, <rire> c'est <vrai> <rire> peut-être
0: le meilleur film qu'on a a parlé, quoi. Bon, après mon maestro, je déteste pas. Mais... Et ben voilà, d'ailleurs, c'est fini pour les films cette semaine, puisqu'on oui. va s'envoler vers les séries, et on va parler d'une nouvelle série, dont on va parler sûrement chaque semaine. Euh, c'est la nouvelle série euh, Percy Jackson et les Olympiens. Maybe I won't even
1: need sword. Les aventures d'un demi-jeu moderne de 12 ans, Percy Jackson, qui vient tout juste d'accepter ses nouveaux pouvoirs surnaturels, lorsque le puissant Zeus l'accuse d'avoir volé son éclair. Percy va devoir le chercher dans tous les États-Unis afin de rétablir l'ordre dans l'Olympe. Euh... Mais c'est pas ça qu'on m'a raconté dans les, <rire> dans les épisodes.
0: Alors, euh, c'est pas forcément... en vrai, c'est l'intrigue de base, il n'y pas de spoil. De hein. euh, okay. toute façon, c'est là où, en fait, ouais, là, on a presque oui. des spoil, mais en fait, c'est le, le début. quoi. Après, si, si, on sait que Zeus, il pense qu'il a volé l'éclair, ça, c'est c'est dans l'épisode. Oui. Mais voilà, il va partir dans les États-Unis. Après, il va faire un trip dans les États-Unis. On a vu que les deux premiers épisodes... Ouais, que... euh, bon, voilà, c'est une adaptation de d'un truc de fantaisie, de jeunesse, euh, qui avait beaucoup marché. Il y a eu une première adaptation avec Logan Derman, Alexandra Daddario. Euh, euh, enfin, il y a eu deux films, d'ailleurs, qui, euh, qui étaient très moyens, il me semble. Bon, moi, je les ai, ils font un peu partie de mon enfance, adolescence, donc ça va, je les déteste <rire> pas. Mais, euh, voilà, là, on a une visée, clairement, d'un public jeune. Bon, l'adaptation au film aussi, oui. c'était un, un public jeune, mais c'était des adolescents, et même qui étaient joués par des adultes, tu vois. Là, ils ont vraiment assumer le côté euh, et ça que j'aime bien dans Persis dans ce film là qui a un côté public jeune quoi visé quoi
1: oui complètement parce qu'ils ont ben, je crois que dans l'histoire Persilis il a 12 ans et l'acteur avait vraiment 12 ans au moment de tourner donc
0: c'est euh, ça ils ont vraiment respecté ouais. bah, là, bah là on suit vraiment des enfants quoi c'est très il y a un côté enfantin très assumé dans la série et je pense que c'est ce que j'aime bien d'un côté parce que bon moi, je suis pas un enfant hein, mais mais au moins ils assument le côté enfantin ils font pas un petit peu d'enfantin ou quoi ils essayent pas de voilà draguer un autre truc un autre public pardon et euh, mais par contre euh, ouais ça va mettre des gens sur le côté quoi <rire> je pense c'est à peu oui vrai, oui, oui oui je, je... parce que bon il y a une danse Fortnite à un moment je veux dire qu'il y a une danse Fortnite oui euh, voilà euh, moi j'étais en mode ouais bon là quand même <rire> c'est de mort
1: ouais mais c'est des enfants donc ça va avec tu vois enfin, oui
0: non mais ça je peux comprendre tu vois après il ouais, y a des trucs ouais. que je comprends moins genre un minotaure en slip tu vois mais, euh, <rire> mais oui je euh, comprends pas ça mais mais je je comprends qu'il y a un côté un peu jeune euh, enfin à assumer euh, je vais, je vais commencer, je pense, parce que tu Vas-y. commencé. Vas -y, vas -y, vas -y. Euh, bah, pour le coup, je trouve que ça va. En vrai, c'est pas nul, c'est pas, c'est pas bien, mais en fait, j'ai préféré l'épisode 2 à l'épisode 1, moi, pour le coup.
1: Ouais, pareil. Ouais, ouais. Euh, bon, donc. voilà,
0: ça va traiter de toutes les trucs que l'adaptation en film n'a pas traité, donc la peur du passage à l'âge adulte, du rejet. Euh, ça parle du corps aussi, avec le personnage de. Euh, de Grover qui est son gardien qui est, qui est complexé aussi il y a plein de thématiques il y a 24 ans oui qui est censé avoir 24 ans bon après lui c'est un, un semi-book donc voilà peut-être c'est pas la même le même âge ils sont pas la même chose euh, voilà ça va être hyper intéressant je trouve que le, le récit démarre bien parce qu'on a réussi à la première personne donc on se sent tout de suite plus proche du personnage et je crois que d'ailleurs le, le, le livre est écrit à la première personne euh, il me semble oui, donc euh, donc oui. ça, ça permet direct de se connecter avec les personnages et les acteurs et les acteurs jouent très bien je trouve les enfants et c'est pas facile de trouver des enfants qui jouent bien et je trouve qu'ils jouent tous bien les adultes aussi ça marche plutôt bien les dialogues sont un peu parfois un peu à côté de la plaque mais, mais je trouve qu'ils arrivent toujours à le, à le dire bien hein, que ce soit le, et surtout le personnage principal d'ailleurs euh, j'ai oublié son nom mais euh, il est assez convaincant quand enfin, même pour enfants ils en font euh, il ne fait pas trop enfantin mais en même temps il fait pas trop euh, Dark Sasuke ou je sais pas quoi tu vois
1: oui, c'est ça. Non, mais je trouve qu'ils sont bien les, en les enfants. Ouais.
0: Ils, ont, ils ont bien réussi à les caster. Et d'ailleurs, c'est le l'écrivain le, lui-même qui les a castés. Hein, donc...
1: Oui, il a la prod. Il a ouais.
0: la prod. Ouais, il tire voilà, vraiment à cœur à ce truc-là. On rentre vraiment rapidement dans l'intrigue. Parce que je me plains souvent là que les séries démarrent euh, au bout du 3 4 quatrième épisode. Là, non, ça démarre rapidement, <rire> directement. Mmh. On est vraiment dedans, quoi. Et tout se met en place rapidement peut-être trop rapidement, je pense que c'est un des défauts de la série, euh, parce qu'il y a certains persos qui sont à peine développés, quoi. je pense surtout aux adultes, euh, genre la mère par exemple, <rire> c'est dommage parce qu'il a une bonne une bonne alchimie avec sa mère, une bonne relation, et c'est bazardé directement avec le premier épisode, où c'est pas vraiment un spoil, c'est premier épisode, mais en gros sa mère va disparaître, entre guillemets. Et, euh, et voilà, et les adultes dans le camp, donc le, le professeur, Dionysos, tout ça, ils sont un peu bazardés, je trouve... Et, parce que je, et en plus, je sais qu'ils vont plus les revoir avant un moment, normalement. Donc, en fait, euh, c'est un peu. Ah oui, c'est dommage, bon, bah, je pensais qu'ils allaient les revoir, et, euh, et voilà, il et y a des trucs aussi qui sont bazardés. C'est genre, euh... bah là, deuxième épisode, Percy va se retrouver dans sa quête. Et genre, <rire> les adultes, ils, genre, ils balancent Percy, genre hm, Bon, bah, t'es dans la merde. Bon, bah, vas-y, démerde-toi. <rire> vas-y, va en enfer. Mais vous êtes malade ou quoi? <rire> c'est genre c'est le mec balancer un enfant de 12 ans dans la dans, dans, dans aux enfers ou dans des trucs comme ça tu fais mais c'est n'importe quoi euh, on retrouve des trucs clichés que j'aime pas dans ces trucs là c'est les bullies oh là les bullies clichés j'en peux plus tous les films américains mais tous hein. il n'y en a pas un hein. Y a pas oui, bah, c'est parce que
1: c'est un truc très américain, je...
0: Ah, mais oui, mais, mais j'en ai marre qui représente les bullies comme ça, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est, c'est, mm -hmm. y en a pas un qui se dit, non, on va faire un truc un peu plus nuancé avec les bullies. Non, ils sont tous nuls. Ah, voilà, bon, visuellement, le, y a rien de transcendant, même s'il y a quelques belles images, avec, euh, une... notamment des phares de voiture à un moment, quand il s'est attaqué par le Minotaur. Euh, les ah, les oui, FX vrai. sont parfois bien, parfois euh, parfois un peu moins bien, c'est pas les pires, c'est pas va. les meilleurs.
1: Ouais,
0: ça ça va. passe en plus, je trouve. J'ai un gros problème avec la DA par contre parce que la DA du camp pff, elle est un peu moisie, ouais. je trouve. Euh, mais là où le film me surprend euh, visuellement, c'est euh, les chorégraphies de combat parce que la fin de l'épisode 2 <rire> Mais genre il se passe il y a, un, il y a des combats oui. où tu fais mais attends mais je suis à fond dedans qu'est-ce qui se passe non, mais je m'attendais pas à savoir ça là-dedans ils sont hyper bien découpés quoi on sent les impacts on sent les trucs alors que bon par contre c'est des tarés parce qu'ils se battent avec des vraies armes des tarés au camp des au camp des, des olympiens oui. mais ça marche hyper bien quoi donc euh, ouais moi je suis plutôt enthousiaste voilà c'est ça c'est pas incroyable mais euh, écoute moi je suis un truc clairement enfantin assumé pourquoi pas
1: ouais bah je suis complètement d'accord avec toi c'est bah, bon, je t'avais dit hein, j'ai trouvé ça super sympa parce que ouais les acteurs euh, bah ils sont pas énervants ils sont pas parce qu'avec les gamins ça tu peux vite tomber dans les personnages énervants surtout toi hein. et qui te soulèvent ouais, surtout moi non fait, fait tout le monde hein. je, 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 voilà, le gamin de Deadpool 2 je pense qu'on l'a tous pas aimé Putain ai euh... aimé. <rire> mais euh... non ils sont plutôt bien castés en fait, t'as un peu déjà tout dit, <rire> je sais pas trop quoi. Après, je t'avoue oh que euh... j'ai dit
0: tout ce qui me passait parce que j'avais pas grand-chose à dire, en fait. En fait, ça suit bien. Bah,
1: c'est ça. Ouais, ça suit bien, ça se regarde bien. Euh, voilà, c'est sympa. C'est pas un truc euh, incroyable, mais... Euh... Comme tu dis, il y a, ouais, la chorégraphie de combat avec tous les à la fin, là, où ils se battent, c'est plutôt bien fait. C je trouve que c'est plutôt bien foutu la série en elle-même. Sans être incroyable, mais euh, ça, ça se mange bien, quoi. Ça se mange bien. Et euh, juste, je rigolais parce qu'il y avait un, il y a, il y a une, une espèce de fan cam là qui tourne sur Twitter. En fait, tu vois que le personnage Percy Jackson n'arrête pas de faire, hein, hein, <rire> quoi, what the fuck <rire> C'est vrai que pendant tous les deux épisodes, il est beaucoup comme
0: ça. Et d'ailleurs, il euh, y a des trucs, euh, <rire> ça aussi, hein, je l'ai pas dit dans un truc expédié, mais. Euh la découverte entre guillemets de ce truc là ça va trop vite même pour lui euh, je trouve que ça va un peu vite quoi. ouais ça va vite Sur... et attends mais j'ai pas dit euh... j'ai un gros truc quand même pour noir le mec sa mère est morte enfin euh, ça va attardez vous un peu ouais. plus, quand même les gars enfin il <rire> ils en ont rien à foutre quoi. Et ouais. parti. mais le pire c'est ouais. que c'était déjà le cas dans le film euh, à l'époque genre il fait, il fait ouais. ta mère est morte et il fait ah ok et après il, il se barre ouais. il se barre euh, euh, ce fight quoi, et tout, ouais bon d'accord ouais même s'il si il
1: la défend un peu, à un moment, il dit, qui c il dit, c'est ma mère, c'est Sally père, euh, Jackson. Ouais. Donc, ouais, mais bon, t'es un gamin de
0: 12 ans, ta mère meurt, tu pleures. Enfin, je, je suis désolé, mais ouais, là, normalement, bon, tu, oui, tu chiales quand même quoi.
1: Après, je pense qu'elle est pas morte vu quoi, c'est désint. Non, mais lui, il le sait pas. Hein. Oui, voilà. Ouais.
0: Là, c'est ça, là, en fait, l'histoire de Percy c'est qu'il va essayer de chercher euh, sa mère qui est aux enfers. Voilà, c'est ça l'histoire. Mm. Et apparemment, j'ai vu des retours sur les suites. Les monstres sont pas mal après dans la suite, comment ils sont traités. Parce que je, je vais pas spoiler. Parce que dans les que prochains épisodes... Parce que Je sais pas si t'avais vu le film, toi... Enfin, les deux films. Je, je l'ai vu, vu, mais il y a longtemps. J ai, j ai bah, tu verras, normalement, dans les prochains épisodes, on va avoir un truc de la mythologie. Ah, il y a Médusa, non je crois bah, ça Merci pour le spoil. Euh, oui. <rire> normalement, oui. <rire> bon, après, pas mais là. je me souviens de Médusa qui était nul, je crois, dans le film. Qui était joué hein. par Thurman. <rire> oui c'était ça il oui, oui, oui. était pas fou mais là ils ont un potentiel donc voilà j'ai hâte de voir ça et, et voilà de toute façon j'ai pas grand chose à dire de plus moi
1: non pareil
0: et ben on va passer à la dernier épisode de série qu'on va traiter cette semaine et on va le traiter je pense rapidement <rire> on va vous parler de Monarch Legacy of monster l'épisode 7 qui est vraiment May. Euh, le nouvel épisode de Monarch Legacy of Monsters. Du coup, on s'était quitté dans un épisode où on était revenu dans le passé où on voyait Godzilla, euh, Godzilla qui a été dans le désert euh, où nos personnages se retrouvaient. Donc Lee, euh, la bande de Kate, euh, la bande des losers comme je vais les appeler, euh, qui se retrouvaient dans le désert. Ils avaient réveillé, ils avaient retrouvé leur père qui a réveillé Godzilla. Mais bon, il s'est volatilisé <rire> dans l'air. Voilà. Et là, on se retrouve dans cet épisode où euh, notre équipe va se retrouver. Enfin, euh, May va se faire kidnapper. Ils vont essayer de la, la retrouver, euh, et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont la retrouver, <rire> et voilà, c'est cet épisode centré sur May, euh, j'ai commencé sur l'épisode de, de Percy Jackson, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 7
1: <rire> J'allais dire un truc méchant, Percy Jackson a dit que tu râles, euh, euh, l'épisode 4 ça n'a pas encore commencé, je veux dire l'épisode 7 ça n'a pas encore commencé, j'ai presque envie de dire, mais euh, oh, c'était pas terrible hein. Franchement, c'était pas terrible. On le savait,
0: de toute façon. Euh, ouais, non, mais là, c'est, moi,
1: encore, j'arrivais encore un petit peu, mais ben là, je suis en train de décrocher complètement. <rire> c'est, là, je, ouais, je, il l'autre, tu, disais, la semaine dernière, mais il est mort ou pas, l'autre, ben, on sait, il est pas mort, il va très bien, il, voilà, il y a un épisode qui s'est craché, hein, ouais, il a rien. c'est n'importe quoi.
0: Le film, l'épisode commence, ils te font en mode, ouais, il a, Tim, il a survécu, mais il a su... mais... survécu à un crash d'hélico, Godzilla qui l'a frappé et tout. Et comme par hasard, lui, hein, surtout. Putain, mais n'importe quoi. Oui, oui.
1: Et puis les autres, tous sont morts. Mais lui, ça va. Et n'importe quoi. Euh, ouais. Ouais, toute l'histoire de mai, elle est pas... Pouf. Je vois qu'est-ce qu'ils ont teasé, au final, bah, je vois ce qu'ils ont teasé. Au final, il y a un teasing, à un moment, ça met, euh, Apex cybernétique et je me suis dit, attends, c'est quoi, ça? J'ai dû aller taper sur Internet. Après, pareil. En fait, parce qu'en fait, je suis pas sûr de l'or. Mais je me suis dit, c'est, je pense à un truc avec Mecha Godzilla, et, euh, bah, c'est ça, en fait, hein, c'est, euh...
0: C'est ça, l'entreprise, entre, entre guillemets, dans laquelle, euh, bah, se faisait pourchasser et travaille pour, euh, pour l'entreprise qui fera, qui fera Mecha Godzilla dans euh, Godzilla versus
2: Kong.
1: Ouais voilà qui c'est l'entreprise qui est présente qui est la, la, la société rivale de Monarch. De ce que j'ai lu, je m'en souviens même plus. C'est ça. Qui ouais. est même Walter Simmons c'est le parce que là il il, il, il droppe le nom de de et c'est toujours un mode on doit être en mode oh, putain c'est Walter Simmons
2: tout... mais en
0: fait euh,
1: ouais, j'ai plus les rêves moi, <rire> c'est je suis pas assez impliqué
0: dans cet univers pour. Oui euh... oui bah surtout surtout enfin c'est un méchant de merde dans un film voilà que t'as déjà oublié quoi. Enfin bah c'est ça ouais. ouais. Tu vois, en plus au début je me suis dit, ah c'est peut-être le personnage de euh... Euh, comment il s'appelle, euh, celui qui joue euh, Tywin Lannister, là, qui, qui était dans... Euh, God oui, c'est la 2. Et je me disais, ah, c'est peut-être lui Et en fait, non. Et, euh, et ouais, voilà. Et un, en plus, il te joue ça en mode plot twist et tout, mais mec, <rire> ça intéresse personne. J'adore parce que c'est un des seuls liens qu'il y a avec les films, en fait. Enfin, les futurs films, parce qu'on a le lien avec le Godzilla mm. 2014, mais les futurs films, c'est le seul lien qu'on a, en fait, depuis le début de la série. <rire> avec euh, avec des ben non, mais avec la série, elle a pas trop de liens. Enfin, tu sais, c'est un des seuls liens qu'on a euh, direct avec les ouais. films, tu vois. C'est que, ok, là, c'est une entreprise. En plus, qui... là,
1: c'est un lien même pas avec... Parce que là, on est après Godzilla, pre le premier, mais pas King of Monsters, c pas, ça s'est pas passé. Encore.
0: Non, non, mais après, on parle pas de Mika Godzilla, là, on parle juste de l'entreprise euh, oui. euh, qui fait des oui. trucs. Voilà, il ou je sais pas quoi, quoi. Mais du coup, oh, euh, ouais, euh, non, toi, toi, toute cette intrigue avec May, est-ce que ça t'a convaincu Ouais, spécialement... Est-ce que ça valait tout le teasing
1: Non. <rire>
0: Je t'avais dit Moi, avais un quoi Un truc de fou, ouais, Je t'avais dit quoi Ça sentait la merde, ce truc-là. Je sentais que c'était une fausse bonne idée. Un, e que tu dit. un épisode centré sur Mei, quoi. Et euh, on, on, on parlait d'intrigue pause. Là, on dirait vraiment un épisode filler. On dirait vraiment oui, un épisode filler là.
2: Complètement.
0: Mmh. Tu sais, en plus, c'est des révélations pour les persos. Nous, on sait déjà qu'elle a quelque chose, quoi. C'est tout mmh. que là, il y a une enquête pour retrouver euh, Cora, savoir son passé. Mais moi, je m'en fous de ce perso. Donc voilà, il y a sa famille et son truc. Donc, si t'es pas accroché au perso, c'est mort. quoi
1: Et puis ça a changé maintenant. j'ai compris, Ali, euh... enfin, c'est le méchant de l'histoire maintenant. Enfin... Ah bah,
0: mais ça, ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas ouais, du tout, ce qu'il qu lui veut faire lui ils veulent l'arrêter enfin tu sais ils veulent le poursuivre mais je sais même pas pourquoi ils veulent le poursuivre parce que en fait eux ils veulent retrouver le père mais finalement ils veulent le retrouver Lee. Euh, d'accord euh... ah oui non mais c'est vrai que attends c'est vrai qu'à la fin ils bossent pour Monarch, qui sont obligés de, de les aider pour, pour euh, voilà mais en fait euh, en fait ça, ça tout cet épisode ça servait juste à développer May mais, mais je trouve que ça vient bien trop tard quoi on est à l'épisode 7 euh... Il reste trois épisodes, c'est fini quoi. Et voilà, et on apprend qu'elle a sabordé son boulot parce que il maltraite des animaux au boulot et tout. Tu fais ouais mais ça c'est pas du tout dans parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir dans ce truc là quoi.
1: Bah je me suis dit moi c'est peut-être un rapport avec Kang que c'est des singes mais bon
0: pas vraiment. Non mais c'est tellement effleuré. En
1: fait c'est par rapport à Mecha Godzilla quoi. Mais oui c'est effleuré et même Lee. Je comprends pas à quel moment ils ont réussi à prendre autant d'hommes. Je sais pas, ils veulent, ils disent, oh, on vit tout l'entrepôt, mais vous avez combien de camions pour
0: <rire> Mais, pour mais oui, mais je mais comprends plus la force. En fait, c est, c est, moi, depuis qu'il y a eu le shift de la Frenchie, là, qui s'est alliée avec seule, je ne comprends ouais. pas les forces qu'elle a, elle. Genre, elle, parce qu'elle, elle est partie en mode, euh, en mode action, là, <rire> en mode contre son agence, là. Et t'es en mode, bah oui, mais, mais du coup, d'où tu sors tes hommes, t'as des contacts, t'as des trucs. C'est trop bien. Qui êtes-vous, quoi? Mmh. Et, et Lee d'ailleurs qu'on voit quasiment plus d'ailleurs. Qui ça? Lee on le voit quasiment plus, qu'on le voit pour dire euh, bah salut euh, montez moi ça et tout on sait pas ce qu'il fait.
1: Ali ouais, ouais, ouais. bon on n'a pas vu passer non plus.
0: Mais on c'est vrai qu'on a pas vu passer du tout. Ouais
1: n'y ouais, a pas du tout le passé et même la fin avec le trou j'ai pas compris sais pas.
0: Mais après ça je pense qu'on comprendra après mais je pense que ouais. rien d'intéressant hein. Franchement <rire> après... mais tu sais quoi je, je pense mais c'est bizarre parce que je sais pas du tout à quoi ça correspond. Du coup, est-ce que c'est le voyage dans le temps Quelles sont ses failles Je sais pas. Bah après, je pense qu'on aura des, on aura des, on aura des révélations. Mais le problème, c'est que, que, que les
1: deux derniers sont bien. Enfin, j'ai vu
0: un, un journaliste de Collider en ouais, Mais je pense qu'ils vont tout mettre à la fin. Mais c'est ouais, tellement mis aussi, en pause, ouais. quoi, le récit. Ouais. Euh, spoiler Kentaro joue toujours mal. Voilà, lui, ça <rire> bouge pas. Il y a un truc que je ouais, comprends, comprends pas. pas au niveau des facilités, des scénaristiques ouais. C'est à le personnage de Tim qui utilise un système de monarque pour alerter la population des Etats-Unis pour, pour rentrer dans le dans le dans le, l'entreprise le, oui. il utilise un faux signal de Godzilla mais d'où il sort ça il est plus avec Monarch il s'est fait ban il y a deux secondes quoi et le mec qui dit non mais j'ai des amis qui peuvent truc mais mais, mais d'où une technologie aussi forte enfin, t'as ça en tout enfin bref euh, c'est des facilités mais bon tellement on, on s'en fout que tu te dis bon c'est pas grave tu te dis ok tu passes ouais. et on se retrouve dans le même schéma les persos se séparent encore une fois pour se retrouver et ces persos qui viennent de se retrouver qui se sont séparés en email pour se retrouver ils vont retrouver li encore dans un, dans le prochain épisode oui, un coup on a Kentaro qui veut retrouver son père et d'un coup non c'est l'autre qui défend son père là c'est l'inverse là on inverse le truc oh là là j'en peux plus quoi il faudrait compter le nombre de kidnappings qu'il y a dans cette série dans cet épisode il y en a deux <rire> déjà il y a le mec qui se fait kidnapper puis après nos personnages qui se font kidnapper par Marc. Oh là là les gars, mais laissez-nous tranquille. Oui, il y a ouais.
1: beaucoup de gens qui se font kidnapper,
0: c'est les mêmes en fait, on se retrouve dans les mêmes dans les mêmes boucles. J'ai l'impression que c'est c'est Far Cry 3 là, la définition de la folie. Et ça s'arrête ouais. pas quoi.
1: Non mais je pense qu'elle est trop longue. De toute façon, on l'avait déjà dit la, la série est trop longue pour ce qu'elle raconte. Et je on sens qu'il que faire du 6 épisodes, je pense. Euh... Ouais.
0: Je pense que les deux derniers vont être bien, mais l'épisode 8 ouais, euh, il... Je pense aussi. il va être il va être il va être chiant quoi.
1: Le prochain là, tu penses qu'il va être chiant Ouais ouais. Ah, Après, ce qui pas. est bien, oui.
0: c'est que les, les prochains épisodes, on va les, parce que bon, vous saurez plus tard, mais du coup, l'épisode de la semaine prochaine, on va pas le, on va pas en parler directement, on en parlera la semaine d'après, encore d'après. Donc on aura deux épisodes à traiter, ce sera mieux, parce que je le ouais. sens pas l'épisode 8 quoi. Ah moi, je pense qu'il y aura au moins un
1: cliffhanger qui donne envie de voir la suite, parce que c'était, euh, ouais, voilà. ce qu'ils avaient donné aux journalistes, ils avaient donné les huit premiers épisodes.
0: Non mais je sens que l'épisode 8 ils vont ils vont se faire chier à rejoindre Lee et à la fin on va faire Oh my god il va se passer des trucs dans l'épisode 9 et 10. Oui, c'est ça,
1: ouais c'est ça. Je sens aussi un truc
0: comme ça ouais. Euh, bon bah voilà, moi j'ai plus rien à dire dans euh, ce truc là. <rire> non. non, non. C'était un des pires épisodes. <rire> Franchement, avec l'épisode 4, je crois, je sais plus c'est lequel là, qui était où on avait dit que c'était horrible, mais celui-là. Ouais, c'était le cas tout simple. Ah, si, il cool. y a un moment qui est drôle. C'est quand ils sont avec la famille de, de Mei et que <rire> il commence à dire Oui, elle est fan de manga. Euh, oui. Elle est fan de shojo et après elle dit, elle dit Akira Toriyama et ça m'a fait rire. <rire> ça m'a fait rire. Mais, mais, mais voilà, sinon c'est tout. C'est tout, c'est tout.
1: Ouais, non, c'était pas super.
0: Bon, bah voilà, on a fini pour les, les sorties de la semaine. On avait, on avait beaucoup, beaucoup de choses euh, cette semaine. On a parlé de 7 trucs, deux épisodes de série et 5 films, donc voilà. c'est notre cadeau de fin d'année et on va faire une chronique box-office assez rapide puisqu'on n'a pas les box-office euh, clairement définis mais on a quelques estimations qu'on peut vous donner pour, pour, bah, pour cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on a Ista, en, en premier dans les estimations
1: alors, moi, il y en a bah, Aquaman. Aquaman est le royaume perdu. Donc, il qui a fait son premier jour donc son opening day euh, à 13,70 millions de dollars. Et c'est pas bon du tout, parce que, par exemple, Flash a fait 24,5 millions, je crois, quelque
0: chose comme ça. C'est ça, je crois. Même, même de Marvel, le Captain Marvel a fait plus aussi, hein, je crois. Ouais,
1: ok. Donc, il me voilà, semble.
0: Hein. Du ouais, bah lui ça va être le film le, monde, le plus le plus gros flop. Hein. Je crois qu'il va être pire que de Bah après, de Flash il y a tellement de marketing que bon voilà. Mais en tout cas, ouais. euh, il va être un gros flop, ça le sent et voilà quoi. Et alors
1: mondial, je suis pas sûr parce qu'il faut voir la Chine.
0: C'est vrai que la Chine, mais je crois que la Chine il démarre autant que aux États-Unis, il me semble. Ouais. Bon enfin bref, oh, on, ouais. on en parlera plus tard, mais enfin plus, plus dans les semaines à venir. Mais j'ai envie de dire que le film on sent qu'il va couler quoi. <rire> Effectivement
1: euh, donc on nous a, on a Wonka qui se maintient bien, hein, euh, qui a gagné euh, 6,50 millions de dollars, euh, qui a maintenant un total euh, au box-office domestique qui est à 64 millions de dollars.
0: Ouais, bah voilà, on, on disait Warner, bah Warner qui s'en sort bien avec, euh, avec Barbie et Wonka, Wonka que les gens aiment bien. Est-ce que ce serait pas le petit la petite friandise de Noël, n'est-ce pas, Ista Un délice de Noël. Un
1: enfin, délice. <rire> fait... Alors moi j'ai fait la miniature, j'ai mis un goût amer, mais bon, c'est... Ah, ah oui,
0: c'est... Euh... Bah tu sais quoi, t'es plus originaliste.
1: <rire> parce que nous on n'est pas ultra convaincus par le film bon,
0: voilà. c'est sa référence à l'épisode de la semaine dernière en, ensuite on a euh, Migration, donc le film qui a démarré avec 5,8 millions euh, c'est pas un démarrage de fou <rire> c'est pas, pas grand chose
1: mais je crois qu'il fait mieux que ce qu'ils avaient prévu
0: c'est possible parce que je crois qu'ils annonçaient une catastrophe euh, mais voilà c'est pas, pas incroyable c'est à partir de là
1: euh, ensuite on a Sala donc qui est un film indien donc euh, qui commence avec 3,80 millions de dollars okay, il est en quatrième place
0: alors ensuite on a Anyone But You du coup le film avec Sydney Swinney et Glenn Powell la comédie romantique qui sort le 14 février chez nous qui a rapporté 3,45 millions enfin qui devrait rapporter 3,45 millions de dollars euh, j'ai vu que c'était mieux que ce qu'ils espéraient donc euh, le film devrait euh, bah, du coup se rentabiliser assez rapidement euh. Apparemment, et même dans le monde, je pense qu'il va bien, ça peut potentiellement bien marcher, je pense. En plus, nous il sort le 14 février, donc. donc voilà.
1: Voilà, mais moi j'irai voir Madame Weber.
0: et bien moi j'irai voir les deux, monsieur. Voilà. Parce que fans, fan, voilà.
1: <rire> et donc en sixième, on a, pour finir, donc The Ironclaw, donc le film.. De, il me semble que c'est R24 avec euh, donc Zac Efron et Dickinson et Jeremy Allen White qui commence à 2,50 millions de dollars je pense pas que ce soit un gros budget hein, ce film là
0: donc euh, bon. j'avais je... euh, vu qu'il toujours... coûtait 15 millions donc oui ça va c'est pas ouais, bon. beaucoup euh, et ça devrait, ça devrait être rentable bon on va passer aux sorties de la semaine prochaine mm -hmm. alors la semaine prochaine on a un film de Coréeda donc un, un réalisateur qui a été palmé euh, il y a euh, deux fois je crois non je ne sais plus. En tout cas, il a eu la palme d'or <rire> au moins une fois et qui revient avec son et film palmais, est Il a
1: l'air d'entendre comme s'il avait des... Des, <rire> des, des palmes, films,
0: oui. Hein. Et qui revient avec son film qui s'appelle Monster en... dans son titre original et l'innocence en français qui était au Festival de Cannes et qui a fait parler, qui est apparemment pas mal et moi j'irai voir parce que voilà, j'ai envie de découvrir son cinéma.
1: Ouais, bah, tu as bien raison. <rire> et, euh... <rire> et ensuite, il y a aussi Alors, Dream Scenario donc le film de Christopher Borgley, et donc c'est le nouveau film avec Nicolas Cage.
0: C'est ça, ça a l'air d'être un film complètement loufoque, qui est un film à 24, hein, d'ailleurs aussi, euh, cette année, donc le dernier film à 24 de cette année. Et euh, c'est le réalisateur qui avait fait Sick of Myself, qui est un, fi un film euh, qui est euh, assez dur, en fait, qui parle de euh, un truc qui met euh, le monde de l'influence et de la, de, de la beauté. Enfin, je peux, je, je peux même pas... Il est tellement bizarre ce film que je peux même pas le, le définir. Mais moi, je n'avais pas trop kiffé, mais euh, là, je, je suis impatient de voir ça parce qu'il y a Nicolas Sketchetton. <rire> Euh, voilà. Et on a un film d'horreur qui clôture l'année. Donc c'est un peu bizarre de clôturer l'année avec un film français d'horreur. Je ne sais pas si mm -hmm. c'est un bon strat. C'est un film qui s'appelle Vermine de Sébastien Vanitschek et qui parle de... La... Enfin, c'est un film d'horreur sur l'aragnophobie. Donc ceux -ci qui sont aragnophobes... Bah, soit n'allez pas voir le film parce que vous allez prendre Kikisernak ou allez voir le film parce que ça va bien marcher sur vous je sais pas que dans quel film vous êtes mais euh, moi j'ai eu la chance de voir en avant-première et euh, bah, j'en parlerai pas la, la semaine prochaine puisqu'on va, on va vous le dire pour, pour la semaine donc c'est un film qui est vraiment bien qui, qui marche vraiment bien sur l'horreur voilà bon, un petit review je vous conseille d'aller le voir si vous n'avez pas peur euh, enfin extrêmement peur des araignées et, euh, et, et ouais vous allez passer un super moment je trouve ok et bon, euh, bah, voilà. Et, et voilà et eh ben euh, on a clôturé euh, cette euh, cet épisode qui était très chargé en sortie de la semaine et euh, on va vous annoncer aussi que la semaine prochaine on ne fera pas d'épisode euh, hebdomadaire entre guillemets classique entre guillemets puisque on va euh, vous fournir nos tops, nos flops, notre bilan euh, de l'année prochaine donc ce sera ça les, les épisodes de, qui, qui vont les prochains épisodes qui vont suivre c'est ça
1: le 1er janvier quoi
0: c'est ça ce sera ce sera ces épisodes là euh, mais on revient très fort la semaine encore d'après, vous inquiétez pas, <rire> euh, on reviendra pour parler d'actualité, on reviendra au même moment où, où je sais pas ce qui sortira, <rire> je sais pas, on verra à ce moment-là. Euh, et bah, Merci euh, d'avoir suivi ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à mettre le pouce en l'air, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux à euh, la nuit des sorties et à en parler autour de vous pour faire grandir ce merveilleux post podcast qu'on a lancé il y a plus de 3 mois <rire> avec Ista, c'est ça et, euh, et voilà Istin tu as à rajouter non c'est très bien voilà j'ai été les 5 étoiles. bah joyeux Noël aussi voilà bonne fête joyeux oui, oui.
1: Noël bonne fête
0: ciao, ciao. salut, salut.